0: Schlechte Nachrichten gibt es derzeit überall. Aber kann es im dritten Jahrtausend so weitergehen? Am Ende des Jahres wollen wir versuchen, Perspektiven zu entwickeln. Nicht nur für Palästina und Israel, sondern wir schauen in dieser Sendung auch ins Jenseits und in die geheimen UFO-Bergungsprogramme der USA. Außerdem gibt es einiges zu gewinnen. Und was gibt es eigentlich Neues von Julian Assange? All das und mehr jetzt im dritten Jahrtausend. Willkommen zurück im dritten Jahrtausend in einer Sendung, auf die ich mich sehr freue, denn wir haben uns diesmal wieder vorgenommen, ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und uns nicht so treiben zu lassen von der tagesaktuellen Berichterstattung, sondern wir wollen Perspektiven entwickeln. Und dazu begrüße ich ganz herzlich... Aus dem gelben Ei, <lacht> die gelbe Perspektive.
1: Die gelbe Gefahr, ja. Werd nur nicht frech, ich schick dir den Sohn zu vorbei, ne? der soll dir mal die Löffel langziehen.
0: Gut. <lacht> Und äh, ja, der ähm, aus dem dunklen äh, tiefen <lacht> Zürich, der Zürich, der war der
2: ich, ein bisschen, ich kann mich, ich kann mich bisschen erhellen, wenn euch das liebe ist. Aber genau,
0: das sieht jetzt so aus wie bei so einem, wie bei so einem Polizeiverhör. Wo waren Sie gestern Abend?
1: Ja. Wollte ich für so also, Hund übrigens machen, so einen Mugshot von vorne von der Seite. Genau, genau. Äh,
2: Grüezi aus Zürich und, äh, ja, ich freue mich auch, dass wir es gibt ja so viele schreckliche Bilder, ja, ich, man kann die gar nicht gucken, ja, ohne dass es einem übel wird oder die Tränen kommen ja. und das wollen wir ja heute auch deshalb nicht machen, ja, man könnte eine Stunde lang, äh, äh, ja, hochemotionale Sachen äh, sagen und erzählen und äh, es ist schrecklich, äh, aber was soll's, das und? könnt ihr und können die Zuschauer überall, ja.
0: Und man kann sich immer nur empören und so weiter und so fort. Äh, ja. Zum Beispiel über die Nachricht, wir müssen ja doch irgendwie aktuell einsteigen. Ja, ähm, hier sehen wir mal die UN-Vollversammlung. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen fordert jetzt in einer Resolution einen humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen und die sofortige Freilassung aller Geiseln. Deutschland hat sich enthalten bei der Abstimmung, weil ja in der Resolution gar nicht drinsteht, dass sie Israel das alles nur macht, weil die Hamas am 7. Oktober barbarisch angeht gegriffen hat und, und deswegen sind sie dafür, dass dort weiter Leute sterben. Also ich meine es ist äh, es ist nicht zu fassen, aber jetzt ist ja eben die Frage, wie, wie kommen wir da raus? Also äh, wir können ja nicht immer nur Babyleichen zeigen, die aus, aus Häusern raustransportiert werden, wenn es dann überhaupt noch Babys gibt oder Häuser, die noch ganz sind. Also es ist äh, ja wirklich eine schreckliche Situation. Ähm, und damit äh, würde ich sagen, gehen wir direkt zum ersten Thema. Shalom alaikum quasi. Ähm, was wäre denn die Lösung? Wie könnte man das jetzt lösen? Denn eine Zwei-Staaten-Lösung ähm, sieht ja jetzt so aus, als würde es das nicht mehr geben, oder?
1: Die ist äh, ja. massiv hintertrieben worden, auf jeden Fall. Also das heißt, das ging ja unter Sharon schon los, also mit dem Siedlungsbau, Der praktisch, äh, es ist praktisch unmöglich, an der Stelle ähm, weiterzumachen. Und deswegen gibt es... Ähm, Matthias kam mit einem Vorschlag um die Ecke, wo ich dann sagte, ich kenne noch einen Matthias, nämlich den Diplomat Matthias Mossberg, der Generalsekretär der dritten, des äh, dritten ähm, U-Boot-Untersuchungsausschusses in Schweden war, ähm, der auch mit Israel zu tun hatte, der in Vereinten Nationen saß, also ein sogenannter Karrierediplomat heißt das im Fachjargon. Und aber die Idee von diese Idee, also statt zu sagen äh, die zwei Staaten, wo nichts zwei rauskommt außer dem größten Freiluftgefängnis der Welt, in dem immer neue Sieger reinkommen, die vom israelischen Militär auch äh, gestützt werden, also das heißt massiv, äh, geht ja auch mittlerweile in der Westbank los, gibt es eine Möglichkeit und die ähnelt sehr der die, von die jetzt unser Kollege Matthias Bröckers sagen wird. Und ich möchte darauf hinweisen, wir haben ein paar Mal schon relevante Vorschläge gemacht, selbst bei der Ukraine. Also das, was jetzt Kujat und Telczyk und Funke und Brandt vorgeschlagen haben, hatten wir in, in den Kernpunkten, nämlich militärische Neutralität und Andocken an die beiden Wirtschaftssysteme in Ost und ähm, West äh, von Ukraine aus. Ähm, das war, war und ist ein vernünftiger haben wir hier Vorschlag. Gehabt? Haben wir gehabt und jetzt kommt eben, äh, ich finde, ein extrem vernünftiger Vorschlag, den über den, wie bist du darauf gekommen, Matthias? War das wie Krikuleben im Traum oder wie? Ja,
2: nee, war kein Traum, äh, aber äh, ja, ich, ich habe die Nachrichten verfolgt und äh, auch die Bilder und äh, ja, und auch wenn man dann äh, die Bildschirm ausmacht und die, die das arbeitet, ja weiter, es muss doch eine Lösung geben. Es kann doch nicht sein, dass da jetzt 8000 Kinder äh, ermordet werden, äh, ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht und die Weltgemeinschaft steht da, zuckt die Schultern, die Amerikaner und die Israelis sagen, nö, nö, wir machen weiter, ja, äh, das, das kann nicht sein, also was ist die Lösung? Und die Lösung äh, ist eben nicht die Zwei-Staaten-Lösung, äh, die, wie Dirk schon richtig gesagt hat, hintertrieben wird seit, im Prinzip seit Oslo, seit Jahrzehnten, seit den 90er Jahren, äh, äh, von eben den nationalistischen, rechtsradikalen äh, äh, israelischen Parteien, Likud, ja, die jetzt äh, äh, an der Macht sind. Und äh, ja, wenn die zwei Staaten Lösung nicht geht, was wären denn die Alternativen? Ja, die, die Alternative einen Palästinenserstaat ohne Juden oder einen Judenstaat ohne Palästinenser? Nee, das kann es ja wohl nicht sein. Äh, äh, was, was ist ja die Alternative dämmerte mir denn plötzlich ja, es muss ein Palästina Israel geben. Ja, und eine Freundin, mit der ich geredet habe, dann darüber beim Essen, ich sagte, ja, das Land könnte dann Shalom Aleikum heißen. Ja, und so haben äh, dann, äh, ja, wie, wie, wie soll das denn aussehen? Wie kann man das denn regeln? Äh, ja, man kann das so regeln wie die Schweiz äh, mit äh, Kantonen, die eine relative Autonomie auch haben auch jeder Kanton hat dieselbe Stimme, egal wie klein, wie groß er ist, ja. Man kann sich auf eine gemeinsame Verfassung einigen, ja. Israel hat ja noch gar keine Verfassung, also es wäre jetzt die erste, die man macht,
1: ja. ja Und das äh, würde ich immer noch mal dran denken, ja. wenn immer gesagt wird, die einzige Demokratie im Nahen Osten, die haben die, äh, die Verfassung haben sie, um flexibler zu bleiben, haben sie die nie äh, haben sie nie eine Verfassung aufgesetzt, also man kann sich da nicht darauf berufen und sie haben stattdessen, ich glaube, es sind zwölf Gesetze, die sie erlassen haben, um die sich das gruppieren und einige davon klingen gar nicht gut. ja Die klingen also nach einem reinen, wie nennt man das jetzt, ohne dass man gleich als in die Antisemitismus-Definition, also einen rassereinen Staat quasi, eine reine... Ja. Das ist mit da drin. Und wer da dran schraubt, ist dann auch gleich kriminell. Also wenn man sich das mal bitte mal angucken, also diese Demokratie im Nahen Osten erinnert stark an die Notverordnung Zweimacher Republik, würde ich sagen, von der von der Ausrichtung.
0: Aber jetzt nochmal zu dieser ein Einstaatlösung. Das ist ja gar keine so neue Idee. Also ähm, ja, okay. da gibt es ja sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Äh, Einstaatlösung, verschiedene Konzepte zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Was ist da jetzt das Neue? Was ist der USB? Es
2: ist, ist, ist überhaupt der USB. <lacht> USB. Ja, also Marketingchef Fleischer. Äh, das, Neue, das Neue ist, ja, wir können jetzt, äh, uns vergeht ja das Lachen und die gute Laune, wenn wir diese Bilder sehen. Also äh, ich habe gerade hier von der UN-Versammlung gestern Nachrichten gesehen oder aus, aus äh, New York. Äh, wo äh, dann einer sagte, äh, ja, es werden hier laufend neue Rekorde aufgestellt. Äh, noch nie sind in so kurzer Zeit so viele Zivilisten getötet worden, so viele Hospitäler bombardiert worden und so weiter. Also es, äh, es ist an Grausamkeit kaum zu überbieten mehr, was dort geschieht, ja. Und von daher äh, äh, die Einstaatenlösung oder die Idee ist natürlich nicht neu, ja. Und äh, äh, ich habe äh, die, die eine kleine Umfrage im privaten Umfeld gemacht so und mit allen Leuten, die ich so traf in den letzten zwei Wochen, gesagt, Hier, hey, warum geht denn das eigentlich nicht? Warum Warum kann man das nicht machen? Warum sind, äh, und dann war so eine Antwort, na ja, die Juden wollen das ja nicht. Ja, ja gut, mag sein, dass äh, extremistische Siedler und so weiter, Hardcore-Zionisten das nicht wollen, aber äh, ob sie es dann auch dürfen so die Buren wollten auch nicht aufhören mit der Sklaverei der Schwarzen in Südafrika und äh, internationaler Druck hat dafür gesorgt dass sie aufgeben mussten ja mhm. und genauso könnte äh, internationaler Druck dafür sorgen, dass Israel aufhört mit dieser Apartheidspolitik. Also das ist äh, durchaus äh, machbar, ja, wenn Aber man weil ist
1: auch der Bevölkerung selber, äh, die leben ja in einem Zustand, wir haben ja gerade gesehen. Also das heißt, das führt ja nicht dazu, dass es befriedet wird, also die Vorstellung, dass man mit militärischer Gewalt so viel so viel strategische Überlegenheit mit Gewalt ausüben kann, dass die andere Seite sich nicht mehr traut, ist keine, die für einen Großteil der israelischen Bevölkerung, insbesondere nicht für Mütter mit Kindern, eine Perspektive darstellt, die man guten Gewissens vertreten kann. Also es geht ja, ja. es geht nur mit einer friedlichen Lösung und friedlich bedeutet, dass sie ak akzeptabel für beide Seiten ist. Alles andere ist ein wiederkehrendes Massaker, was stattfinden wird.
2: Genau. Der, es kann diesen Krieg niemand, Israel kann diesen Krieg nicht gewinnen. Ich habe auch einen Link reingesetzt hier zwei Experten äh, der Region, ja, Israel is losing this war. Also äh, stellt euch doch vor, sie machen das, was Netanyahu da jetzt angefangen hat, und vertreiben wirklich zwei Millionen äh, Menschen aus dem Gazastreifen und stecken sie in irgendwelche Wüstenlager nach Ägypten. So so wäre es ihm ja am liebsten ja äh, so also stellt wenn man sich das vorstellt und dann baut Israel Mauern auf und so weiter äh, das wird doch kein Land was in Sicherheit und Frieden leben kann mit jedem äh, Kind und mit jedem Menschen der da gekillt wird wachsen doch neue äh, sozusagen äh, hasser nach ja und auch Terroristen ja und äh, das geht nicht ja, man muss einen Kompromiss finden und äh, der Kompromiss kann auch nicht so aussehen, dass man nach der alten imperialen Teile- und Herrscherstrategie, okay, wir machen jetzt hier zwei Staaten, die sich gegenseitig immer noch in der Wolle liegen und sich gegenseitig schwächen und so weiter. Nein, ja ein wiedervereintes Palästina mit einer gemeinsamen Hauptstadt in Jerusalem und eben mit einer kantonalen Lösung, wo die äh, Juden und die äh, ja. Muslime äh, in ihren jeweiligen Kantonen auch besondere Feiertagsregeln und weiß der Geier alles haben können, wo man sich aber auf eine gemeinsame rechtsstaatliche, sagen wir, Straßenverkehrsordnung einigt. ja, Und eine Polizei, die dann eben auch äh, durchgreift. Äh, ich habe gehört äh, von Menschen, die in der Westbank leben, ja, vor 20, 30 Jahren konnten wir die Polizei anrufen, wenn uns äh, so extremistische Siedler bedroht haben. Ja, jetzt kommt die Polizei mit und bedroht uns. Ja. Also da ist dramatisch was passiert und deshalb muss man, finde ich, ja, über Lösungen nachdenken und die kann nur äh, in so einem wiedervereinigten Palästina liegen. Und dann kann man eben auch den Ben-Gurion-Kanal bauen, also ein Kanal, äh, der von Gaza bis runter ans Rote Meer geht, Mittelmeer und Rotes Meer verbindet, als Alternative zum Suez-Kanal. Äh, ein äh, Eben Transportweg, logistischer Hub zwischen Asien und Europa, zwischen Roten Meer und Mittelmeer und so weiter. Dann kann dieses Land wirklich blühen, ja. Aber wenn eine Seite, sei es die jüdische oder sei es die muslimische, sagt, nein, mit denen geht es nicht, ja, dann werden wir da die nächsten Jahre und Jahrzehnte nur Krieg und Terror erleben. Und deshalb muss diese Lösung, äh, gefördert werden von der USA machen nicht mit die, die beiden Regierung äh, will weiter wie, liefert weiter Waffen äh, ohne die USA könnte Israel keinen Schuss abgeben da unten ja äh, und äh, Netanjahu gibt auch nicht bei und von daher muss der Rest der Welt eigentlich jetzt zusammenstehen. Und das hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Verdammt jetzt frage ich mal.
0: Ich, mal, frag ich mal umgekehrt, mach jetzt mal den Advocatus Diaboli. Wenn die Amerikaner jetzt ihre Waffenlieferungen einstellen und den Israelis gehen die Bomben aus, ähm, wer, was passiert denn dann? Dann sagen die ja nicht, ah ja, dann lasst uns mal besinnen und wie wir jetzt alle früh, wieder Friede, Freude, Eierkuchen zusammenkommen, sondern die werden doch dann von der Hisbollah überrannt oder sowas. Also naja, gut, äh, äh, es ist ja jetzt nicht. Das es ist, ist ja nicht, das Argument ich sehe immer, das Problem. Das ich meine, darf ich kurz sagen? Ich sehe ja das Problem hier gar nicht so in dieser Organisationsfrage. Wie organisierst du das? Okay, wir machen jetzt Kantone äh, super, aber die Leute sind ja irgendwie aufgehetzt. Also die sind ja, die sind ja, ja von von der Regierung aufgehetzt worden. Die sind ja, ich meine, die sind ja auch extrem polarisiert. Ja, die hassen sich gegenseitig. Die kriegst du doch jetzt nicht in einen Staat.
2: Na, warum denn nicht? Äh, äh, also äh, das ist doch äh, die die äh, Was ist die Alternative, Robert? Die Alternative ist äh, entweder wenn eine der beiden Seiten gewinnt in Anführung. Ich habe ja eben gesagt, da, da kann keine gewinnen in diesem Krieg. Ja? Äh, nehmen wir an, Netanyahu zieht das durch, vertreibt zwei Millionen äh, Palästinenser aus Gaza und nochmal so viele aus der Westbank und macht da sein Groß-Israel auf. Meinst du, das Land wird in Frieden und in Ruhe leben mit, mit, mit Nachbarn äh, ringsum, äh, die es hassen und äh, die verfeindet sind, die dieser Kanal oder was immer für Pipeline? oder was immer gebaut werden soll, wird von Terroranschlägen noch und nöcher heimgesucht werden. Das wird, kann, wird, kann nicht gut gehen. Und deshalb muss eine Lösung her. Und den Menschen, die da leben, es sind ja überhaupt nicht die Israelis, ja, und es sind auch nicht die Palästinenser. Es sind ja Gruppen, die da Politik machen. Ja Und die Hamas äh, und ihr äh, militanter Flügel äh, macht seine Politik und Netanjahu und sein militanter Flügel macht ihre. Das sind aber nicht die Menschen, die dort leben, weder die in Israel noch die in Gaza. Ja Und die muss man gewinnen, die muss man jetzt erstmal schützen, dass diese Extremisten, die diesen Krieg dauernd weiter vorantreiben, sich weiter durchsetzen. Ja, und das kann nur die Weltgemeinschaft tun, USA, Israel wollen es nicht, die radikalen islamischen Kämpfer wollen es auch nicht, Ja, dann muss der Rest der Welt es tun, dann muss Israel komplett sanktioniert werden, ja, und auch äh, Palästina, dann wird da einfach kein, der Erdogan, ja, der immer so schwer tut, dass er für seine islamischen Brüder und bla bla bla, 50 Prozent des Öls von Israel kommen über die Türkei. Wenn Erdogan morgen sagen würde, stopp, ja, geht Israel der Sprit aus, dann können sie diesen Krieg nicht weiterführen. Also da sind sozusagen, ist wirklich die un äh, gefordert äh, oder beziehungsweise, weil die UN schlicht nicht mhm. funktioniert. Es gibt ja im mhm. Übrigen auch kein Land, was mehr gegen UN-Beschlüsse verstoßen hat als Israel, ja, mal in Klammern, mhm. äh, äh, dann muss eine Organisation jenseits der UN entstehen oder etwas tun. Wir können das doch nicht mit ansehen, da, was da passiert, äh, und die Schulter zucken und sagen, ja, Hamas, 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 ja, das ist doch äh, Irrsinn. Es wird die Zivilbevölkerung Ausgerottet, vernichtet, vertrieben äh, und nichts anderes. Und es wird, äh, das hat mit Hamas Vernichtung nichts zu tun, was da passiert.
1: Ja, der ja. Punkt von Robert war ja ähm, Was wäre denn, wenn jetzt, also äh, sozusagen, militärischer Waffenstillstand, wir hätten einen Waffenstillstand, also das heißt, äh, würden die UN
2: Friedenstruppen.
1: Das wäre, ich bin die alte, das ist die alte dark hammerschild lösung dark hammerschild hat ja die Blauhelme äh. erfunden, äh, aus dem Grund, eine Truppe aufzustellen, wie eine Polizeitruppe, also Militär, das äh, die friedliche, ähm, den friedlichen Zustand mit Waffen bewacht. Also nicht äh, ein Militär, was äh, dazu da ist, wie eine Polizeitruppe, also nicht um ja. Ge Geländegewinne zu haben oder um Machtprojektion eines Staates, sondern um Ordnung herzustellen. Also um eine juristisch abgesicherte Ordnung. Und das wäre, was wir im Moment ja haben, wenn wir diese ganzen Resolutionen angucken, dann sehen wir, dass zum Beispiel Deutschland sich immer, also steht auf der Seite, steht an der Seite Israels und enthält sich. Es müsste aber an der Seite der Mütter stehen, und zwar der palästinensischen und der israelischen. Die einzige Position, die relevant ist, einzuhalten, wäre aus deutscher Sicht, so würde ich meine geschichtliche Verantwortung benennen, ist dafür zu sorgen, dass dort eine Friedensmöglichkeit entsteht. Und das ist, und das mit Druck, also nicht mit äh, Wenn ihr nicht wollt, dann passiert es nicht, sondern eben, wie Matthias gesagt genau. hat, auch mit Druck auf beide Seiten. Und das muss ähm, Im Endeffekt muss auch die die Vereinten Nationen, das ist ja ähm, sozusagen ein äh, nicht funktionsfähiger großer Apparat, mhm. müsste aber wieder werden. Deswegen sagt, guckt euch das mal an. Dag Hammerschild hat es gemacht in der Suez-Krise. Äh, da ja. sind die Blauhelme erfunden worden, ja. Und das war ein sehr, das war das Beste wahrscheinlich, was jemals auf diesem Erdball als Politiker rumgelaufen ist. Also ein friedlicher Mensch, aber jemand, der in der Lage war, diese Probleme zu lösen und auch mit Praktikablen, mit der nötigen Härte, mit Lösungen, die aber nicht auf Härte ausgerichtet waren, sondern so viel, dass man es zum Laufen gekriegt hat. Deswegen hieß genau. es damals, äh, leave it to dark. Das war der Satz, der wird das hinkriegen. Ja? Also das ist, äh, und da nochmal, das Argument, was ich immer gehört habe, war, äh, es gibt diesen Satz, äh, dieses Begriff der demografischen Bombe. Also die ähm, hm. Palästinenser vermehren sich stärker als die Israelis, obwohl die Israelis einen wir haben, glaube ich, sind bei einer Reproduktionsrate von über drei, ja, das ist glaube ich die höchste in der gesamten westlichen Welt. Wird aber trotzdem gesagt, wenn man das laufen lässt, die Araber kriegen noch mehr Kinder. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt jetzt mittlerweile. Und deswegen geht das nicht, weil äh, dieselbe Argumentation wie in Südafrika übrigens, ja, wenn man die Schwarzen ah, ja, alle wählen, lässt, ja, ja. ist ja die Regierung weg. Und deswegen ist dieser Vorschlag der Kantone, also wo man dann sozusagen sagt, das nicht sozusagen, sondern man sagt innerhalb dieses Gebietes, das ist festgelegt, dass äh, da seid ihr drin. Und dann ist es egal, wie viele Leute drin ja. sind, sondern man schafft auf diese Weise, schafft man ein Gebiet, auf dem man zu leben kann. Und ich erinnere, die Schweiz macht das ja nun 400 Jahre auf diese Variante. Das wäre auch ein guter Vorschlag für die Ukraine gewesen. Ja, das ist mhm. eine, auch eine relevante. Es gab ja auch. Haben wir,
2: haben wir schon 2014 <lacht> <lacht> vorgeschlagen. Aber Am auf Punkt. uns hört ja keiner. Ja, das, ja, aber
1: <lacht> das ist eben, das ist der, der relevante Punkt ist, diese und dann können wir jetzt noch gucken das heißt also man hat du, die gewalttätigkeit aber mach mal gerne weiter den advocado die ja. also du schlägst du schlägst
0: vor du schlägst sozusagen vor es gibt dann einen kanton für die palästinenser es gibt einen kanton für die für die Israelis und die sind dabei genau, in einem und Staatsgebiet drin. Und so, ja, Aber jetzt du ist ja noch
1: du, mehr. du hast einen für die für die Hardcore äh, sozusagen die die äh, die, die Hardcore Siedler.
2: Extremisten, ja die, die dann,
1: äh, kriegen auch einen, Die dürfen halt müssen dann aber sich anständig verhalten und wenn sie raus wollen, <lacht> immer schön Männchen machen. Also das heißt, du kannst das ja aufteilen und so sagen. Also die ist hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der äh, mit dieser Lösung.
2: Aber äh, ist doch
0: von, dann im Grunde auch nur eine Apartheid Systemlösung.
2: Warum denn? Nein, wieso denn? wieso denn? Du lässt jedem Kanton seine Autonomie, da können auch wegen mir Säkulare sein, die haben verschiedene Feiertage, aber man einigt sich verdammt nochmal auf eine grundlegende freiheitlich-demokratische Grundordnung, Grundordnung,
1: sagen wir mal. Das ja? war ja vorher so, so, die Palästinenser haben für die Israelis die Gartenarbeit gemacht und die Häuser gebaut, so wie in Südafrika die Schwarzen die ja. Hauspersonal gestellt haben. Das ist die Situation so, man,
2: vorher. Man einigt sich auf eine gemeinsame rechtsstaatliche Struktur, man gibt den jeweiligen Provinzen, Kantonen äh, hohe Autonomierechte, es kann zwei, drei, vier Sprachen geben, gibt es in der Schweiz, ja, äh, da wird halt jedes Gesetz viersprachig abgefasst, das ist auch kein Problem, also Gehen würde das schon, ja. Äh, die große Frage, wie kriegen wir es hin? Und was Robert als äh, Teufelsadvokat sagt, ist natürlich äh, nicht von der Hand zu weisen. Aber äh, Blauhelmer und so weiter. Ja, aber wir können jetzt doch nicht einfach
0: nächstes gegenargument ja. so ja, jetzt, ja sind gut, das, ja jetzt 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 ist das also ich meine du hast natürlich in der schweiz nie die situation gehabt dass jetzt die italienischen äh, kantone die italienischsprachigen gesagt ja. haben wir wollen ein bisschen mehr ab vom territorium oder sowas ja das wäre aber abzusehen in so einem kantonalen superstaat äh, israel palästina jetzt ist dann das nächste ding wenn die jetzt alle in einem so ein staatsgefüge sind und jetzt fangen die kantone der israelische kanton und der palästinensische an sich zu zanken wer kriegt jetzt mehr Territorium, wer besetzt jetzt die, das und das Territorium, dann gilt das vor den Vereinten Nationen als ein innerstaatlicher Konflikt und es gäbe gar keine Möglichkeit, von außen einzugreifen. Also... Weißt du, ah, was ich meine?
2: Ja, ja, gut. Äh, äh, Argumente kommt, dagegen ja, genau, kommt äh, auf lassen Karttrags sich hundert. Äh, Logik, Linden. Ja, ja also kann man das anders Man kann sagen, äh, aber ich würde sagen, angesichts des äh, Schreckens, den wir da gerade live erleben, äh, muss eher gelten, geht nicht, gibt es nicht. Ja? Also wir müssen was okay. machen. Wir können das nicht mit ansehen. Ja? Weil... Dieser Krieg und die, die, diese grausame Art und Weise, wie er dagegen äh, Mütter, Kinder, äh, Zivilisten geführt wird. Der hört ja nicht auf, selbst wenn die Bomben aufhören, der geht ja weiter. Also das bedeutet, äh, wenn wir den beenden wollen, dann müssen wir Lösungen finden, wie sozusagen der Hass, der auf beiden Seiten existiert und der äh, von diesen äh, kriegerischen Auseinandersetzungen geschürt wird, wie wir den in den Griff kriegen, ja, äh, wie gesagt, die Kain und Abel-Geschichte aus der Bibel äh, äh, kennen wir, ja, äh, und äh, es geht nicht gut aus, ja. Äh, Kain und Abel äh, müssen sich da schon vertragen in diesem unheiligen Land. Äh, eine, eine Antwort bekam ich von einem Freund, der lange in Ägypten gelebt hat und die Region gut kennt, ja. Und der sagt, Matthias, ich habe aufgehört, mir darüber, ich also, was hältst du da von der Einstaaten? Ich habe aufgehört, mir über Israel und Palästina einen Kopf zu machen. Ich sag, wieso denn? Ja, ich habe da ja gelebt da unten, ich kenne das. Ich glaube, die Levantiner da, alle Semiten, ob Juden, ob Moslems oder sonst was, die hauen sich da seit. 3000 Jahren auf die Fresse und können es einfach nicht lassen. Und deshalb gucke ich da nicht mehr hin. Ja? Das äh, äh, war mir jetzt äh, zu äh, einfach. Ja, äh, ja, die Araber sind sehr aufbrausend, ja, und gleich beleidigt und in der Ehre verletzt. Und die Juden äh, sind sozusagen das permanente Opfer mit Täterfreibrief. Ja, egal was sie machen, sie sind immer Opfer. Ja, sie sind auch jetzt wieder David gegen Goliath. Dabei sind sie eigentlich der, der Goliath, Goliath der
1: kommt mit, der, mit, der,
2: mit der riesigen Bewaffnung. Und die und die äh, Hamas ist der David. Ja, aber sie spielen sich so auf, als seien sie er immer. Noch, ja? Und, Und es ist
1: indiskutabel, was gesagt wurde dazu, die Vergleich mit Tieren, die Ankündigung, dass egal welche äh, also welche Verbrechen begangen werden, dass es keine Strafe äh, dafür geben wird. Also ein ja. Freibrief vorher ausgestellt worden, äh, dass von Parlamentsangehörigen äh, aus der Regierung gesagt wurde, man könnte mit einer kleinen Atombombe, könnte man Gaza platt machen. All diese Sachen sind so indiskutabel, dass auch darauf eine Antwort erfolgen muss. Das kann man nicht einfach laufen lassen, aus Sicht, also das, was jetzt gemacht wird, das sozusagen reiht euch hinter Israel ein. Ihr müsst jetzt Israel unterstützen. Was ich alle, wenn ich Deutschlandfunk äh, höre und aufwache, ja. dann kriege ich das die ganze Zeit erzählt. Das ist die Anforderung. Wer es nicht will, äh, äh, verweigert Israel das Existenzrecht. Ich möchte, dass Israel existiert und es wird nur existieren können, wenn es sich in eine friedliche Ordnung reinbegibt. Und diesen Leuten, die das hier sozusagen von beiden Seiten angerichtet haben, haben beide damit nachgewiesen, dass sie nicht in der Lage sind und nicht in der Lage sein sollten, diesen Konflikt weiter zu regeln, sondern dann müssten irgendwelche Erwachsenen von außen jetzt mal sagen Dann gibt es Konsequenzen, ja. Also für euch gibt es Konsequenzen, wer so handelt, das läuft nicht im 21. Jahrhundert unter, unter dem Verhältnis, das sind Leute, mit denen ich, die ich mit denen rede, ja, das schon, aber die ich nicht unterstützen kann. Und das würde ich auch erwarten von der internationalen Staatengemeinschaft, und insbesondere von Deutschland, weil ich denke, wir haben auf beiden Seiten, die Araber haben im Grunde genommen auszubaden, was Europa die ganze Zeit angerichtet hat. Wir brauchen über den, sozusagen den Teil mit der jüdischen Vernichtung, kennt jetzt wirklich jeder, ja, ist genügend, Ausgebreitet, das ist auch vollkommen klar. Aber an dieser Stelle die Leute, die das hier machen, sind für mich nicht mehr diskutabel. Mit einer Regierung, wo sich zwar mehrere Minister in Israel offen als Faschisten bekennen, und das wird unterstützt von Grünen.
0: Ja? Darf ich mal ganz kurz aus diesem Artikel hier zitieren, den ihr, den ja. ihr dazu habt, von der Berliner Zeitung ist geschrieben von einer Jüdin Niret Sommerfeld die in dem Verein Jüdische Stimme, also bei einer Veranstaltung war, mit.
1: wo Mirit. ja genau
0: wo, äh, wo äh, Juden selbst die, die Politik von Israel sehr kritisch sahen. Und sie hat hier gesagt, ich zitiere jetzt mal, wir verzweifeln an Israels Politik, die seit Jahrzehnten das Ziel verfolgt, die Palästinenser loszuwerden und das gesamte Land zwischen Mittelmeer und Jordan für sich zu beanspruchen, was derzeit in einer rechtsradikalen Regierung manifest geworden ist, die unverhohlen Äußerungen von sich gibt, die in Deutschland zu Recht als Volksverhetzung oder Schlimmeres identifiziert würden. Und dann gibt es ein paar Beispiele, die, die wir ja hier, wir haben das ja auch schon in der vorherigen Sendung angesprochen, ja, dass sie die ähm, Palästinenser als äh, Human Animals äh, bezeichnet, äh, dass der israelische Staatspräsident nicht zwischen Hamas und Zivilisten unterscheiden will und verlangt, dass ihnen das Rückgrat ihnen das Rückgrat zu brechen genau. und so weiter. Und er und so sagt, fort.
1: es geht um größt, es wurde gesagt, es geht um den größtmöglichen Schaden, es geht nicht um eine militärische äh, sozusagen äh, Klärung, also während in Deutschland so getan wird, als wenn dort äh, mit ähm, die moralisch der Armee äh, genau immer hinguckt und sich über überlegt, was sie macht, sagen die, wir machen hier alles platt und äh, reden davon, mhm. ja? Also das ist und die Ritt hat auch gesagt, äh, von der ich immens viel halte, ja? Also auch von das sind äh, das sozusagen von ihr ist ja das, was ich gesagt habe, dass auch in dem Artikel, dass sie sagt, wie, wie soll denn meine Familie dort weiter leben können? Wie sollen die Leute überhaupt in Frieden leben können? Und das gilt ja von beiden Seiten. Also ich würde, eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, wäre ähnlich wie im Nordirland-Konflikt, dass die Frauen sich mal melden und sagen, äh, weder Männer noch Söhne zum Sterben schicken wollen. Ja, sondern äh, das muss irgendwie anders, äh, das muss anders geregelt werden. Wäre eine der, der Möglichkeiten, dass in diesen in beiden Fällen männer geprägten Gesellschaften die Mütter und Frauen sich dazu mal äußern würden, wäre, fände ich eine, wäre zum Beispiel ein Vorschlag dazu, dass es ein wie bei den Cheyenne oder Shiroki, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Rat der Frauen gibt, wo die Entscheidungen durchgehen, die mit Krieg zu tun haben. Das haben die nordamerikanischen ein-, ähm, Ureinwohner haben sich das mal ausgedacht. Und ich finde es immer noch die klügste Lösung, die ich dazu jemals gehört habe, dass Entscheidungen von den Kriegshäuptlingen durch den Rat der Frauen gehen mussten. Weil dann hat man eine schöne, das ist Checks and Balances, <lacht> in einer Art und Weise, die außerordentlich vernünftig ist. Also die, der Artikel von Yrit war die, die Antwort. Da kommen wir noch dazu auf ein merkwürdig, merkwürdig hakigen Artikel äh, über die Veranstaltung der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost. Das sind Leute, die sich Gedanken machen, wie man einen Frieden herstellen könnte. Antwort nur, indem man auf Augenhöhe mit Respekt äh, mit den Palästinensern redet und das Gleiche von der anderen Seite einfordert.
0: Das sehe ich genauso wie du. Ähm, erzähl doch mal, was hat es denn mit dieser, mit, dieser, mit dieser
1: Veranstaltung auf sich? Ich war ähm, war da äh, war da bei dieser Veranstaltung. Ich hatte eine Einladung und ähm, die Ver äh, es war die der 20. Sie haben gesagt eine Trauerfeier wegen der Ereignisse, die gerade sind und gleichzeitig eine, ein Fest, dass es die 20 Jahre gibt. Also in dieser in dieser Konstellation und ähm, haben Reden gehabt von Mitgliedern. Es sind sehr hochkarätige Leute in dieser Organisation. Also ich habe jetzt gerade in Free 21 äh, in meinem Editorial geschrieben, im schönsten Sinne jüdisch, also scharfsinnig, humanistisch und Dissident. Also nicht auf Linie, sondern das ist sozusagen das, was, sage ich mal, die ähm, äh, zum Beispiel die Juden in Deutschland immer ausgemacht hat, dass sie sozusagen wie, wie Salz in der Suppe oder die Hefe mit angetrieben haben. Und so habe ich die Leute dort erlebt, die hatten. Die Reden waren auf höchstem Niveau, dann gab es Musik, das war auch auch die die künstlerischen Sachen waren auf höchstem Niveau nicht einfach. Also es war nicht easy listening, sondern äh, also von jüdischen Komponisten oder von jüdischen äh, Künstlern vorgetragen. An den Wänden hingen die Bilder eines äh, palästinensischen Malers, dessen Namen ich mir nicht merken kann, sorry der auf der Dokumenta war und der wurde dann auch als antisemitisch bezeichnet. Und die Bilder hingen da, dass man gucken kann, ist da was antisemitisch? Nein, es waren Bilder, eine merkwürdige Sache, also im Stil von, sag ich mal, holländischen Maler des 16. und 17. Jahrhunderts. So eine bukolische Szene nach der Ernte und von hinten kommen gerade zwei israelische Panzer. Das sind so, also solche sehr, sehr, sehr hochwertig, sozusagen künstlerisch gemalt so, äh, aber verstörend. Es waren Bilder, wo dieses Einbrechen von Gewalt in das normale Leben war sozusagen das Thema. Aber nicht plakativ, sondern das war wirklich interessant. So und jetzt sind die da und sagen, sagen, äh, wir sind, wir haben große Schwierigkeiten gehabt. Diese Leute werden jetzt kommen jetzt Deutsche und sagen, das ist äh, antisemitisch. Zum Beispiel die grüne Stadträtin in Berlin äh, hat sich entsprechend dafür hat sie jetzt zurückgezogen. Aber ich meine Super, ne? Dass sich dann eine Gruppe von äh, Leuten, das sind äh, alles Juden, diese jüdische Stimme von aus, die müssen sich dann vorwerfen lassen von irgendeiner so äh, bundesdeutschen Politikerin, äh, dass sie Antisemiten wären. Und wurde gefordert, dass für diese Organisation kein Raum ähm, gegeben werden kann für ihre Festlichkeit. Die waren dann im Oyun, den ich nicht kannte. Ich bin jetzt aber auch zu alt, um in dieser. Das Oyun ist eine ein Veranstaltungsort, wird betrieben von einer Gruppe. Ähm, Junge, ähm, stark migrantisch geprägt äh, in dieser War-Kultur, also das heißt, die geben zum Beispiel an, mit welchen Pronomen sie genannt werden wollen, aber sind eben viele Leute aus den arabischen Ländern oder auch Flüchtlinge aus diesen Ländern mit drin, die dort eine, eine Anstellung gefunden haben. Und die haben gesagt, wir finden diese Leute, jüdische Stimme finden wir klasse. Die wurden dann bei der Veranstaltung, wurde auch eine Sprecherin von ihnen auf die Bühne geholt. Die haben unter dem Druck, der auf sie ausgeübt wurde, haben sie sich solidarisiert mit der jüdischen Stimme. Ich habe gedacht, das ist das, was wir gerade, wo wir gerade drüber reden, auf Augenhöhe, mm, mit mm. Respekt und es sind Araber, das ist jetzt ein Teil lesbisch, ein Teil schwul, wo man noch sagen kann, okay, da ist jetzt die Gesellschaft so, sozusagen sind so eingezogen bei uns, dass ich auch gut finde, dass die da sind, ja, das ist jetzt nicht mehr, du hast es nicht mit äh, islamistischen, die Leuten, wie auch beschrieben wird, dass die Leute auch in, in Gaza er hat gesagt eine Mirit sagte mir man spricht von einer Doppelbesetzung. Die sagen wir sind von den Israelis und von der Hamas besetzt. Also zu der Frage, ob die alle so sind, dass sie das äh, unterstützen. Ja? Wer unterstützt denn, wenn seine Kinder getötet werden? Gute Güte. ja. Also das ist ähm, und was soll daraus entstehen? Also ist der Satz 1200 Tote auf israelischer Seite und mittlerweile 20.000 Tote auf palästinensischer Seite, werden den Frieden im Nahen Osten bringen? Klingt das für jemand vernünftig, dass das eine Antwort ist? So, jetzt waren sie da, sie holt diese Sprecherin, eine Marokkanerin auf die Bühne und ich dachte... Ich habe gedacht, ich habe das geschrieben, mir ging durch den Kopf, die Bürgschaft von Schiller, wenn das jemand kennt, dann nehmt mich zum Genossen an, ich sei in eurem Bunde, gewährt mir die Bitte der Dritte. Also ich sei, gewährt, bitte gewährt mir die, äh, die Bitte in eurem Bunde in eurem der, Bunde Dritte. der Dritte. Dritte. Das ist das Alte von Schiller, das ist mir durch den Kopf geschossen, weil ich dachte, äh, ich wäre jetzt nicht automatisch auf der Oyun-Seite, äh, sozusagen mit Warkultur ist nicht ganz mein Ding, aber ich habe hohen Respekt vor diesen Leuten, die angesichts des Drucks, die auf, der auf sie ausgeübt wurde, sagen, nein, wir finden die gut und wir stehen zusammen. Und dann stehen die da auf der Bühne zusammen und ich dachte, das ist zukünftig, das ist das, wovon wir hier reden. Und was jetzt passiert ist, ist, dass Oyun wurde mithilfe des äh, tansanischstämmigen äh, äh, CDU-Kultursenators Joe Chialo der gesagt hat, das ist zu brisant, was da geredet wurde. Ich weiß nicht, was da dran brisant gewesen sein soll. An dem, was ich gehört habe, ist alles extrem vernünftig. Ja. Ähm, ähm, ist denen jetzt die Förderung gestrichen worden? Also das heißt, und die AfD hat dazu hat sich dazu bedankt, dass diesen Leuten die Förderung gestrichen wurde. Wir haben jetzt also eine Koalition aus CDU, Grünen und AfD, die sich richtet gegen die, aber sie sind nicht eingeknickt. Und das war für mich bewundernswert. Deswegen, ich möchte auch also aufrufen, diese beiden Organisationen, die das... Eigentlich die Leute sind, mit denen man einen Staat machen könnte. Mit diesen Leuten könnte Aber man einen Staat machen. Das ist die gute Nachricht. Es sind sie und sie sind nicht eingeknickt. Sie sind nicht eingeknickt. Ja. Es gibt jetzt einen offenen Brief und ich finde, wir könnten mal in Richtung Politik sagen, was wir von denen halten, die gegen diese Leute vorgehen, gegen diese Koalition. Ja.
2: Das wird die neue Bundesregierung, die <lacht> U-AfD-Grüne. Naja, klar, <lacht> ja, äh, äh, sehe ich kommen. Ja, aber gut, Wahrheit. wir wollen ja heute nur, wir Gute wollen ja heute nur Good News machen. Ja, okay. Also
1: die Good News ist... Die aus diesen dissidenten Kreisen, aus diesen Kreisen, die am Rande sozusagen, die nicht im Zentrum, sondern am Rande, kommt jetzt, sprudelt die Vernunft hervor. Ich finde es grandios,
0: ja. Ja, irgendwoher muss die Vernunft ja kommen. Es kann nicht sein, dass da erst die Aliens landen müssen auf dem Tempelberg und sagen, nicht bringt uns zu eurem Anführer, sondern wir sind jetzt der Boss und und ihr bringt uns jetzt, <lacht> ihr bringt uns jetzt eure, eure eure Gaben oder sowas, ja. Also irgendwas muss ja dort passieren. Und wir schicken mal positive Gedanken ins Feld. Ähm, bevor wir weitermachen mit den spannenden äh, Themen, die wir noch vorbereitet haben, äh, unter anderem mit der Auslosung eines, äh, eines, eines Buchgewinnspiels, äh, was wir in der letzten Sendung angekündigt haben, und mit einem neuen äh, Gewinnspiel, möchte ich erstmal mhm. unseren Unterstützern danken. Und ähm, meine Frau, die ja die, die ganze. Finanzgeschichte hier äh, managt ähm, und auch äh, natürlich die Spenden zusammenzählt und so hat gesagt, ich soll euch daran erinnern.
1: ist dein unverdientes Glück, Robert, deine Frau. Wieso unverdient? <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist wirklich äh, genau riesengroßes Glück, dass meine Frau sich, dass meine Frau davon ahnung hat. Ähm, also, äh, wenn ihr uns Geld spendet, ob über PayPal oder über Banküberweisung oder irgendwas, bitte schreibt dazu, dass es fürs dritte Jahrtausend ist. Es gehen ja dort auch andere Spenden ein. Äh, die für die UFO Geschichten gedacht sind und wir sind dann äh, immer hin und her gerissen wem schlagen wir das jetzt zu ja und ähm, im Zweifel haben wir es bis jetzt immer fürs dritte Jahrtausend gemacht aber wir müssen das wirklich mal eingrenzen was sind jetzt eigentlich die Spenden die wirklich fürs dritte Jahrtausend äh, reinkommen also bitte schreibt dazu Spende fürs dritte Jahrtausend das wäre toll und wir haben 300 Euro bekommen von Martha einfach so ohne jeden Kommentar äh, auch ohne Angabe ob es äh, fürs dritte Jahrtausend ist oder nicht nebenbei <lacht> Wir haben von Fabian 200 Euro bekommen und er sagt, äh, moin Robert, ich höre euch seit drei Jahren zu, wollte mal großes Danke sagen ähm, in Form dieser Nachricht und die paar Taler hier mit anhängen. Ihr macht eine verdammt richtige und richtige Arbeit. Jedes Format ist ein Genuss. Bleibt dran, macht weiter. Hoffen wir mal, die Erben der, der Majestic 12-Mitglieder äh, <lacht> werden euch weiter berichten lassen. Naja, gut, ich glaube, von denen haben wir nichts zu befürchten. <lacht> Aber vielen Dank, Fabian. Karl-Heinz schickt uns 200 Euro, sagt, ich bewundere eure Souveränität. Vielen Dank. Almut schickt 200 Euro, Silvia schickt 200 Euro, Heike schickt 150 Euro, sagt, äh, für, für die Monate Oktober, November, Dezember, 23, für exzellenten Journalismus. Vielen Dank. Äh, Georg schickt 123,45 Euro. Liebe, liebe eure Sendung und den Dirk, wie er manchmal abgeht. Vielen Stimmt. Dank, sagt Georg. Ähm, Gabi und Thomas schicken 108 Euro, äh, schreibt die Zahl der Erleuchtung für unsere drei besten Jungs on Air, Robert, Dirk und Matthias, macht weiter so. Ähm, Hans-Joachim schickt 100 Euro ohne jeden Kommentar. Äh, Iris äh, schickt auch 100 Euro, sagt Danke für alles. Steffen schickt 100 Euro als Jahresendprämie für die drei Ritter der journalistischen Tafelrunde. Du, daran kann man jetzt zum Beispiel sehen, dass es wirklich fürs dritte Jahrtausend ist, diese, diese Spende. Ja. Ähm, Eduardo schickt 100 Euro. Ähm, Rainer schickt 99,99 ,99 Euro für vollkommen freie Verfügung, aber dreistellig ist zu viel, sagt er. <lacht> Renata <lacht> 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 äh, Renata schickt 75 Euro, sagt danke euch. Gerda 70 Euro, sagt danke für die super Arbeit der drei schönen Unverwüstlichen. Mit Herzgrüßt von Gerda aus dem Zuri Oberland. Gerda, vielen Dank. Äh, Hubert schickt 70 Euro, Regina schickt 60 Euro, sagt große Dankbarkeit für eure Arbeit. Helmut und Sabine schicken auch 60 Euro. Sabine sagt Journalismus, wie er sein soll. Markus 55 Euro, Alexander 50 für sechs neue Brüste und mehr. Alexander, ich glaube, du hast das falsche Sende Du hast für die Falschen gespendet. Wir haben doch schon geile Brüste, oder nicht?
2: Nee, das war für Exopolitik. Ja. Das, das, das ist ja sicher. Ja, ich würde gerne Lungen. mal von äh, erklärt
1: bekommen, warum Männer Brustwarzen haben, wenn wir über Brüste reden. Das habe ich bisher, ich finde, das ist doch absurd, oder? Also, nee, es das heißt
2: doch jetzt auch Elternmilch. <lacht>
1: <lacht> Komm, okay, ich äh, bitte.
0: <lacht> Charlotte schickt 50 Euro, Rainer auch 50 Euro, vielen Dank. Ilona schickt 50 Euro, sagt, ich bin erschüttert über Armageddon Now. danke für eure wichtige, wichtigen Recherchen. 50 Euro haben wir auch bekommen von Olaf und Antje, von Ulrike, von Christoph, von Andreas, von Holger, von Sebastian, von Andreas, von Reto haben wir 40,97 Euro bekommen, von Rosa 40 Euro Danke für hervorragenden Journalismus, äh, schreibt sie. Uwe und Klara haben auch jeweils 40 Euro geschickt. Sandra schickt 36 Euro, sagt weiter so bitte. Barbara 30 Euro, das dritte Jahr Jahrtausend wird immer besser. Äh, Ottmar 30 Euro, Heide 30 Euro als Nikolaus Spende, vielen Dank. Marc 25 Euro, danke für die hervorragende Berichterstattung. Wolfgang und Michael und Ulf haben auch jeweils 25 Euro geschickt. Ulf sogar als neuen Dauerauftrag, das ist der Hammer. Also Leute, wenn ihr uns unterstützen wollt, es ist super, wenn ihr uns einen Dauerauftrag schickt per Banküberweisung, denn auf die Art und Weise können wir planen. Das muss nicht 25 Euro sein im Monat, das kann auch 1 Euro im Monat sein, aber dadurch, dass es regelmäßig eingeht, dahingeht, hilft uns das enorm weiter. Und die Bankverbindung findet ihr im Beschreibungstext zu dem Video. Ähm, außerdem haben wir 22,22 ,22 Euro von Carmen bekommen. Danke für geballtes Wissen und 21 Euro von der anderen Carmen. Die sagt Danke natürlich. Damit 20 Euro jeweils von Axel Edgar, Heidi, Heiko, Herbert, Albrecht, Markus und Markus ähm, auch als neuen Dauerauftrag. Ulrich und Gundula haben auch jeweils 20 Euro geschickt. Herzlichen Dank sagt Gundula. Herzlichen Dank zurück. Und wir haben außerdem Geld bekommen und das wird nicht zu. Äh, das geht nicht zu Ende hier. Ich muss es abkürzen ähm, von Elke. Von Moment von Hermann von Elke, von Darius, von Gerda, von Harald. Benjamin schickt 11,11 ,11 Euro und sagt, zu Weihnachten wünsche ich mir Dirks neues Buch, Zwinker Smiley. <lacht> aber macht dir nichts draus, Dirk. meins kommt auch nicht zu Weihnachten raus, was ich sehr schade finde.
1: Aber bald. Aber bald,
0: aber bald sehr bald. Äh, Mitte Januar soll es dann endlich soweit sein. Aber das ist ja auch ein Riesenschinken. Geworden. Nächstes
1: Jahr in Jerusalem. Haben
0: äh, Hilde in Jerusalem. Gunde schickt 11,11 <lacht> Euro 11 ebenfalls. Äh, und dann haben wir noch bekommen, 10 Euro von Steffen von Herr, von Aaron, von Stanley, von Brigitte, Thomas, Omar. Andreas, Helmut, Thomas, Manuela, Ines, Peter, Tanja, Irene, Stefan, Horst, Thomas und Karin, Ines, Thorsten und auch Angelika hat uns Geld geschickt, genau wie Rainer, Ralf, Mike, Karel, Iris, Petra, Simon, Maxim, Angelika, Iris, Konstante, Andreas, Patrick, ähm Verena, Danny, Rico, Nicole, Steffen, Silke, Anke, Susanne, Elfriede, Matthias, Christina und Günther, Dietlinde, Peter, Andreas, Frank. Dann F -Punkt. Schickt 5 Euro, sagt ihr geilen Entschwurbler. Weiter so, Gruß aus Bern. Jetzt <lacht> <lacht> muss ich jetzt mal vorlesen. Frank und Monika, Sammy, Doris, Markus, Bernhard, Thomas und Andrea, Doris und Robert, Thorsten und Thorsten und... Dirk und Andreas und Uwe. Dirk sagt, bitte für den Frieden weitermachen. Vielen Dank und alles Gute. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch Geld bekommen von all den vielen lieben Leuten, die uns monatlich per Dauerauftrag unterstützen. Wie gesagt, das ist für uns die beste Variante. Wenn auch ihr das machen möchtet, die Banküberweisung, Bankverbindung findet ihr im Beschreibungstext. Vielen, vielen, vielen lieben Dank euch allen. Und äh, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir im neuen Jahr öfter mal auf Sendung gehen wollen und dann aber nicht so umfassend, sondern eher kürzer werden. Weil das ja auch immer, ich höre auch immer wieder, es ist zu lang und lieber mal öfter und wir werden versuchen, das irgendwie einzutüten. Ist natürlich nicht so einfach, weil wir ja drei unabhängige Journalisten sind. Jeder ist mal unterwegs irgendwo, der Herr Pohlmann wahrscheinlich am meisten von uns allen.
2: Na, na. Ne, der, der Herr Fleischer aber auch. Der Herr der Fleischer,
1: macht doch ständig irgendwelche Moderationen weltweit bei irgendwelchen UFO-Kongressen. Also, ja, mal, ja.
0: Ja, nee, dann ja. mache ich alles mit meinem Greenscreen. Da mache ich hier Hinten <lacht> so eine so ein, so ein Flughafenatmosphäre und <lacht> tue so, als würde ich auf meinen Chat, Flug warten.
1: GTT. wir wissen, wie es funktioniert. Genau. <lacht> mein Name ja. ist Robert. Ja. Okay. Machen wir doch weiter im Text.
0: Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir in dieser Sendung auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken wollen, genauer gesagt ins Jenseits. Und da möchte ich gleich die Frage an Matthias geben: Was gibt's Neues im Jenseits?
2: Was gibt's Neues, ja? Wir hatten ja schon öfter mal äh, auch, ich glaube, in der letzten Sendung des vergangenen Jahres über Nahtoderlebnisse gesprochen. Und ähm, jetzt äh, gibt es eine Studie, äh, die gemacht worden ist äh, und äh, sich angeschaut hat, äh, wie wie unterscheiden sich Nahtoderlebnisse von den psychedelischen Erfahrungen die man äh, mit DMT, Dimethyltryptamin, also das ist im Ayahuasca drin, äh, machen kann. Ja? Und ähm, es gibt ja die Nahtod-Forschung, äh, NDE, Near-Death-Experience, seit Jahrzehnten. Hier Elisabeth Kübler-Ross hat das damals angefangen, äh, hier in Europa. Äh, und mittlerweile äh, ja, ist das ein topic, sozusagen. Und die Erklärung dafür, äh, sozusagen, die physikalisch-materialistische, materielle Erklärung war, ja, äh, in der Zirbeldrüse des Menschen wird auch eben DMT hergestellt, also endogen, körpereigenes, so ähnlich wie auch Morphin, Endorphin hergestellt wird zur Schmerz, äh, Behandlung, Körpereigenis und die These war, naja, dieses ganze erlebnisse das, was die Leute erzählen, die im Jenseits waren sozusagen und wieder zurückgekommen sind, obwohl sie schon klinisch tot waren, eigentlich für längere Zeit, das ist alles Quatsch, weil beim Sterben wird, und das hat man in Tierversuchen gemessen und so, äh, beim Sterben wird einfach in der Zirbeldrüse dieses DMT, dieses starke Psychedelikum äh, produziert äh, und dann haben die Menschen eben diese tripartigen Erlebnisse. Und jetzt in dieser Studie äh, ist ein Vergleich gemacht worden äh, zwischen den Nahtoderfahrungen und den Berichten darüber und den DMT-Erfahrungen und den entsprechenden Berichten. Ja. Was DMT betrifft, hat äh, Rick Stressmann ein Forscher in USA, schon äh, Ende der 90er ein, äh, ein großes, wichtiges Buch gemacht, DMT, das Bewusstseinsmolekül, ja, als man eben herausgefunden hat, dass auch körpereigene Psychedelika äh, produziert werden. Und ähm, damals, ich weiß noch, als das Buch rausgekommen war, habe ich mit Albert Hoffmann darüber geredet, ja, naja, Bewusstseinsmolekül ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ja, So könnte auch sein, dass Albert ein bisschen pikiert war, weil er, er ja das LSD entdeckt hatte und es für das Bewusstseinsmolekül <lacht> hielt. Äh, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, als man das gefunden hat, äh, äh, war dann die Erklärung ja die ganze NATO-Forschung und all das das ist äh, äh, keine äh, sind keine validen Erfahrungen die die Menschen da machen und keine realen Erfahrungen sondern sind sozusagen Halluzinationen da die sie auf ihrem Trip haben ja. Und jetzt in dieser Studie haben sich aber deutliche Unterschiede gezeigt. Ja. Oder was heißt deutliche Unterschiede? Es haben sich erstmal große Ähnlichkeiten gezeigt. Ja. Also die äh, Ich-Auflösung, die man auch äh, mit Psychedelika erleben kann, die auch im Sterben stattfindet. Ja. Und äh, auch die Vorstellung, dass man irgendwie irgendwo äh, in einer, ja, anderen Realität äh, sich aufhält. Äh, da, gibt auflöst,
1: ne? genau, da gibt es was sehr viele. gibt sehr
2: viele. Genau, es gibt sehr viele Ähnlichkeiten. Aber an, an, an drei Punkten unterscheiden sich die unterscheiden sich die Nahtoderlebnisse eben von den neurochemisch äh, getriggerten. Äh, und das ähm, ist äh, die entscheidende ist, dass die Live-Review, also dass man im Sterben eben nochmal sozusagen sein ganzes Leben im Kurzfilm äh, sich selbst vorführt, äh, die fehlt äh, auf den DMT-Reisen. Äh, das Zweite, was fehlt, ist, was alle oder fast alle NDE-Erfahrenen berichten, ein Treffen mit den Ahnen, mal in Anführungsstrichen, also dass man tatsächlich die äh, se verstorbenen Seelen aus seiner Familie äh, wieder trifft. Und äh, das Dritte, was äh, fehlt beim DMT, das ist die sozusagen die Schwelle, die Schwellenangst. Also die die Menschen, die Nahtoderlebnisse hatten. Äh, die erstmal durch diesen Gang oder Lichten Gang gehen und dann auch jemanden sehen, der ihnen hilft und dann oft auch schon sozusagen Verwandte treffen und die das empfinden als eine Schwelle, die sie übertreten und ganz traurig sind, dass sie wieder zurückgeschickt werden und nicht da bleiben können. Ja, Also diese Schwelle, äh, die ist bei der DMT-Erfahrung auch nicht dabei. Und das ist sozusagen die interessante und gute Nachricht, äh, dass tatsächlich mehr passiert, äh im Tod und mit dem Tod als nur das, was wir ohnehin schon kennen, wenn wir psychedelische Erfahrungen haben. Ja, Also es scheint im Jenseits noch einiges zu geben und die Nahtod-Erlebnisse und die ganze Nahtodforschung, Robert, du wolltest hast du auch noch das Link reinstellen von von äh, Pim van Lommel, ne, dem, äh, ich glaube, holländischen Arzt, ne, mhm. der äh, darüber, du hast mit dem mal ein Interview gemacht, also unsterbliches Bewusstsein und das äh, die, ein Beleg ja, dafür, dass es eben unsterbliches Bewusstsein gibt, dass wir auch, hallo Leute, wenn das keine gute Nachricht ist, unsterbliche Wesen sind, ja, äh, das äh, wird jetzt mit dieser kleinen Studie hier auch wieder aufgezeigt und äh, de, deshalb äh, kann man eben oder sollte man die Nahtodforschung, die eben wie gesagt seit Jahrzehnten schon äh, Existiert, äh, sollte man die äh, ernst nehmen und nicht als ja Halluzination ja ja die Drogen äh, ja Körper produziert Drogen um sich selbst das Sterben zu erleichtern und so Sachen. Das äh, so ist es nicht, Leute. Ja, also. Ähm, es wäre ist für anders. mich auch die
1: Frage, wenn man das so argumentiert, äh, gibt ja zwei Sachen. Also, das wäre sozusagen: Was ist denn der evolutionäre Vorteil? Wie soll denn die Evolution äh, das hervorgebracht <lacht> haben, dass man beim Sterben sich die Drogen produziert? Ja, Dann ist immer die äh, die äh, philosophisch ist es nicht äh, akkurat, äh, davon auszugehen, dass wenn man Unterschiede feststellt, deswegen ist diese Studie auch hat Fallgröße 1. Das ist eine Person, ja. die das hatte und die dann unter DMT, aber auch dmt erfahrung hat. Und das ist sozusagen abgeglichen worden. Das ist ein hochinteressanter Fall. Iben Alexander, also ein Mediziner, ein Neuromediziner, der sich eine ähm, übelste Gehirnhautentzündung mit Kolibakterien, wo sich das Gehirn bereits auflöste. Also eigentlich hätte er gar nicht mit diesem Gehirn mehr denken können. Äh, das ist aber, und er hat das, er ist dann äh, zurückgekommen. Also das war auch die die physische Heilung war ein äh, schwersterklärliches. Er war aufgegeben worden. Äh, man hatte man ist davon ausgegangen, dass man äh, sozusagen einfach der Natur ihn lässt und ihn sterben lässt. Und was aber das Spektakulärste an seinem Fall war, er wurde eben von einer Verwandten äh, entgegengenommen, die er nicht kannte, eine junge Frau, die ihn die ganze Zeit begleitete. Und er äh, eine Emotional eine tiefe Verbundenheit spürte. Und jetzt kommt der Klopper. Ähm, er wusste nicht, wer das war. Und als er zurückkam, gab es ein Gespräch in der Familie. Es gab eine verstorbene Schwester, von der er nicht wusste. Ähm, nicht verstorben, sondern die war äh, sozusagen äh, nie, in der Familie nie aufgetaucht. Ja, es gab dazu, äh, war eine nicht existente Person in der Familie. Und er hat es dann äh, soweit. Er hat ein Foto gekriegt äh, von dieser, von dieser äh, jungen Frau. Und das war die Frau, die ihn begleitet hatte. Also das war sozusagen einer der spektakulärsten Fälle, die es überhaupt gibt für diese Nahtoderfahrung. Und nochmal, äh, wenn, äh, wenn die Ergebnisse, das war ja der Unterschied, er sagte, diese Unterschiede sind äh, im Wesentlichen diese, ähm, das Treffen mit, was jetzt Matthias Ahnen genannt hat, also Personen, die eine Bedeutung im Leben haben, die man gekannt hat, die einen sozusagen empfangen wenn das nicht unter DMT hervorgerufen werden kann, dann ist jeder dieser Unterschiede ein Beleg dafür, dass es nicht das Gleiche ist. Also mhm. die Logik des, wenn alle Schwäne weiß sind und ich sehe einen schwarzen Schwan, reicht das, um das zu falsifizieren. Und so ist an dieser Stelle, wenn Sachen dabei sind, die in dem Universum immer wieder aufkommen, dann sollte man nicht verwechseln, dass der Stoff wahrscheinlich damit zu tun hat. Aber er ist es nicht. Also er ist genau. eine Bedingung. Er ist aber nicht identisch. Er ist nicht das, was da passiert. Und das ist ein weiterer, ein weiterer, weil äh, ein weiterer Hinweis in diese Richtung. Man muss auch noch sagen, dass die Argumentation von diesen, also zum Beispiel Richard Dawkins, also an der Papst der, der Atheisten. Um, schöner Ausdruck übrigens, der Papst der Atheisten, <lacht> um, also Richard Dawkins, uh, das sind, da kam oft am Anfang wurde gesagt Synapsenfeuer, es gab irgendwelche aus der Hüfte ja. geschossenen Erklärungen, die einfach nur dazu da waren. um Das wegzuerklären. erklären. Weg zu ja, erklären. Das hier mhm. ist jetzt sauber argumentiert, wenn ich sage, das wird hervorgerufen, aber diese Sachen, die charakteristisch sind, die für eben Alexander, hat ja auch ein Buch darüber geschrieben, das wichtigste waren, sind so nicht induzierbar, dann ist es eben darüber hinausgehend. Es gibt etwas genau. darüber hinausgehendes. Und wir haben das ja, wir hatten das mit, also immer Eloises, guckt, lest das von Hoffmann, von Matthias Bröckers von Murarescu, das ist super interessant. Ich habe es übrigens einem Kollegen Matthew Ehrit erzählt mit einer merkwürdigen Reaktion. Da kam dann ich gesagt eines der interessantesten Bücher überhaupt. Und er sagte dann äh, Antwort war hit äh, ist äh, ähm, Entschuldigung ist Christus der Anführer eines Drogenkultes gewesen und äh, hm, Platon ja. war auch ich glaube fünfmal wäre dann ja, auch für eine Philosophie. Das ist so kurz gesprungen im Denken, <lacht> ja. dass das auch schon wieder in diese Richtung geht, ja. Das ist ja, also einfach, ja. um es klar zu ist nicht sauber, ist nicht sauber. Auch in der äh, philosophischen <lacht> Betrachtung ist es kein sauberes Denken, ist es ist kein akkurates Denken, sondern das ist so aus der Hüfte äh, schnell mal ein Urteil abgegeben. Also wenn, ja, ich sprechen, <lacht>
0: wenn ich mal kurz was sagen darf, ich mache seit 16 Jahren diese, diese ganze <lacht> UFO-Geschichte und habe immer mehr hat sich bei mir so diese, ähm, ja, diese Ahnung verfestigt, sagen wir es mal so vorsichtig, dass, äh, dass, es eben, äh, dass, es, dass es halt außerhalb unserer materiellen Welt da noch was anderes geben muss, was nicht weniger real ist, aber in einer anderen Weise real und dass es eben auch äh, wirklich auch handfeste äh, Fakten die gibt, die man daraus extrahieren kann. Die Amerikaner machen Remote Viewing. Amerikanische Soldaten setzen sich hin und folgen so einer Anleitung und dann können die rausfinden, wie es ähm, in der geheimen Waffenschmiede äh, tief unter dem Berg in äh, in Sibirien aussieht oder sowas. Oder ein anderes Beispiel äh, von einem zivilen Forscher. Das ist ein, das habe ich, weil wir vorhin Pim Van Lommel gezeigt haben, den ich vor über zehn Jahren mal interviewt habe mit dieser prospektiven Studie über die Nahtoderfahrungen. Das ist ja wirklich sensationell. Übrigens zu Pim Van Lommel nochmal. Ähm, er, er zeigt dort, also er hat das in seiner Studie an Herzinfarktpatienten, die dann wieder aufgewacht sind und danach befragt hat, die in The Lancet erschienen ist, hat er ja gezeigt, dass dort Leute sich erinnern, wie äh, wie sie sie sind quasi tot in die Klinik eingeliefert worden und können sich aber genau erinnern, dass der Krankenpfleger ihnen die die künstlichen die dritten Zähne rausgenommen hat und in diese Schublade gesteckt hat, ja und Wochen später, wo er dann wieder laufen kann, trifft er diesen Krankenpfleger und sagt Du hast, du raff doch mal nicht Fällner. Äh, geh mal zu, diese, zu dieser, Schublade und dort sind die drin und dort waren die drin. Ja, also so ein Beispiel. Ich meine, eine Reihe, oder eine hier Reihe ein anderes,
2: gibt, ja. gibt es Dutzende. Gibt es ja, ja. Dutzende
0: oder hier ein anderes Beispiel. Es gibt einen Forscher aus Deutschland, der heißt Professor Oliver Lazar, Das ist ein Informatiker, der ähm, hatte selber eine tiefgreifende mystische Erfahrung und hat danach angefangen, sich auf die Suche zu begeben und hat eine eigene Studie zu Nachtod, Nachtodkontakten begonnen. Also nicht Nachtod-Kontakte, sondern Nachtodkontakte. Ja. Kontakte, das bedeutet, Leute sind gestorben die Angehörigen sind zu einem Medium gegangen und das Medium hat denen ganz handfeste, nachprüfbare Fakten, also Informationen geliefert, die wirklich weder das Me die das Medium gar nicht wissen konnte und die sich eindeutig wirklich auf diese Person beziehen, also die von dieser Person stammen müssen. Bis hin zu ähm, dieses Kind hat zweimal einen ersten Platz im Reitwettbewerb gewonnen. Also solche Sachen, ja. Also was wirklich keiner wissen kann und davon gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von solchen Beispielen und die Studie läuft, glaube ich, immer noch, ich muss sie mal wieder interviewen. Aber äh, die, der Beitrag hier, Beweise für das Jenseits, den solltet ihr euch mal angucken. Also ich finde es ähm, wirklich sensationell, zu welchen Erkenntnissen wir kommen können, wenn wir diese Bewusstseinswissenschaften ernst nehmen, genau. endlich mal.
2: Es ja. wird ja Ich habe äh, wir, wir stellen auch noch einen Link rein. Ich habe äh, dazu äh, ein Buch übersetzt von Ralf Metzner, ja, Professor äh, aus San Francisco, leider gestorben vor zwei Jahren. Wir waren gut bekannt und befreundet. Und der war Assistent von Tim Leary in Harvard in den 60ern. Ja, und hat eben auch äh, nicht nur mit den ganzen Psychedelika äh, geforscht und gearbeitet sein Leben lang als Bewusstseinsforscher, sondern eben auch andere Kulturen, schamanistische, tibetische, buddhistische und so weiter, Studien, die sich ja, es gibt das ägyptische Totenbuch und das tibetanische und so weiter. Mhm. Also die 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 äh, Forschung und äh, Wissenschaft, die es da im Prinzip seit Jahrtausenden zugibt, ja, äh, ja, äh, die erforscht und und ähm, hat äh, und Feldforschung auch gemacht bei Schamanen in Südamerika und so weiter und ein Buch gemacht. Äh, der Lebenszyklus der Menschenseele, ähm, der eben sozusagen äh, die Erfahrung äh, ja, der Geburt des pränatalen Lebens, die, die, die unbewussten psychischen Prägungen bei der Geburt, die Erfahrung des Todes und des Lebens der Seele in den Zwischenbereichen zwischen äh, Tod und Wiedergeburt, untersucht hat und Studien gemacht hat dazu sozusagen ja und äh, der äh, wie gesagt in den 60ern mit Tim Leary einer der Pioniere der der Bewusstseinsforschung und äh, LSD äh, sagt auch oh ja das sind die Psychedelika sind Werkzeuge der Bewusstseinsforschung ja aber das Werkzeug ist nicht die Sache und das Teleskop ist eben auch nicht der Himmel und äh, Dirk hat eben Platon erlebt äh, erwähnt, das berühmte Höhlengleichnis, ja, in dem Platon erzählt, ja, wir sitzen eigentlich alle nur in einer Höhle und kriegen Projektionen vorgeführt, die irgendwelche Daukler, nennt, äh, nennt er sie in seinem Text, ja, da an die Wand äh, projizieren, Schattenspiele. Äh, und äh, Platon erzählt ja dann da, ja, was würde denn passieren, wenn einem gelingt, aus der Höhle rauszukommen und der sieht die wirkliche wahre Welt äh, und äh, kommt dann zurück und sagt: Leute, hallo, äh, das ist es hier gar nicht. Das ist eigentlich Real ist da draußen. Ja, was würden sie machen? Sie würden ihn erschlagen, sagt pa Platon. Ja, also äh, Und so ähnlich ist es ja eben auch mit der Forschung, so ähnlich ist es mit den UFO-Forschern wie Robert, ja, so ähnlich ist es mit den NATO-Forschern wie. Äh, die erwähnten.
0: Darf ich kurz was sagen dazu, was du, das finde ich sehr interessant, dass Platon hat gesagt, es würde dir Leute erschlagen, es würde sie erschlagen,
2: wenn sie das sehen, wie es wirklich ist. Das ist echt interessant. Nein, es wird sie nicht, das sie werden erschlagen, erschlagen von anderen, den Höhlen, von sie werden von den Höhlen, ja. den, denen, die in der Höhle sind, die da an ihre Projektionen glauben von denen wird ja. derjenige erschlagen, der erzählt, hallo, hey, es gibt doch, und so werden die UFO-Forscher erschlagen, naja, sowas gibt es doch nicht, so werden die Nahtodforscher erschlagen oder auch die Bewusstseinsforscher wie Metzner, Liri und, 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 ja, die dieser sagen, ganze
1: hallo. Dialog, das ist Phaidon, also dieser ganze platonische Dialog dreht sich, das geht um die Unsterblichkeit der Seele, also das Setting ja. ist, dass Sokrates zum Tode verurteilt, den Schierlingsbecher bekommt und dann darüber redet, wie, der, wie die, Haltung des Philosophen zum Tode sein soll. Und es sind zum Beispiel auch, es hat mich damals total umgehauen, als ich es das erste Mal gelesen habe, weil er sagt, die, ähm, ich sage jetzt mal so, man interessiert sich automatisch dafür, äh, was ist denn nach dem Tod? Gibt es, äh, ist das ein Weiterleben? Aber das Interessante ist eigentlich, was ist denn vor unserer Geburt? Also sozusagen das in beide mhm. Richtungen zu erweitern, dass das eine ja das andere unmittelbar äh, miteinander verbindet. Und das ist eben, also ich weiß nicht, wie dir es geht, Matthias, aber ich denke, dass das Höhlengleichnis ähm, von dieser Eloises, von dem Mysterium mhm. von den Eloises äh, stark geprägt ist. Es ja? war ja verboten, darüber zu reden, aber das ist die mhm. Variante, wie es dann rausgekommen ist. Und eben wichtig, er sagt, sagt auch geblendet. Man wäre geblendet von der Wahrheit, man wäre gar klar. nicht weiter sehen. Man, man
2: kann erstmal gar nichts erkennen, erkennen. und denkt, hoch, was und ist denn dann das hier? Die
1: anderen, die anderen wollen nicht, also die kognitive Dissonanz genau. der Leute um ihn herum. Und das erzählt eben Sokrates, während er zum Tode verurteilt seinen Schierlingsbecher bekommt äh, ähm, als Verderber der Jugend. Ne? Das ist dann sozusagen
2: ja, ja, das. Ja. Ja. Und, und äh, eben derjenige, der dann in die Höhle zurückgeht und den Leuten sagt, hey, hallo, das sind doch alles nur Projektionen, das sind Schattenbilder, das sind Fake News, die ihr hier seht. Die eigentliche Realität, die ist eine andere ja das sagt, ja was wie und prügeln auf den ein, ja mhm. so und so geht es eben auch den bewusstseinsforschern seit langer zeit ja dass äh, auf sie eingeprügelt wird ja äh, und was die psychedelika und die drogen betrifft die da äh, die wir jetzt besprochen haben. Wie gesagt, Ralf hat immer gesagt, ja, das sind Werkzeuge. Äh, die können uns helfen in der Richtung, aber sie sind nicht das Eigentliche, ja. Und ähm, wir sollten diese Werkzeuge auch benutzen, ja, und äh, den Weltraum der Seele sozusagen zu erkunden. Und, äh, dass diese, dieser platte und plumpe, äh, sozusagen Materialismus und auch Atheismus hier Richard Dawkins, Gotteswahn und sowas. Das ist einfach viel zu kurz gesprungen. Und äh, wir, deshalb haben wir jetzt heute eben auch diese Sendung, äh, diese Studie äh, in die Sendung genommen, weil man daran wieder sieht, hey Leute, lasst euch nicht blenden äh, äh, von diesen zu kurz gedachten Erklärungen oder Weckerklärungen, äh, die das alles, ja, sagen, ach nee, das sind ja doch nur Halluzinationen. Und so ähnlich die, äh, ist es ja, wir haben ja jetzt gleich noch als nächstes die UFOs, äh, war es und ist es ja in der UFO-Forschung immer noch, ne? mhm. das gesagt, ach nee, komm, äh, lass doch weg, das ist doch alles Quatsch und äh, das und die Leute, die gesagt haben, ich habe eins gesehen oder ich bin sogar eingestiegen oder die haben dies und das und jenes mit mir veranstaltet, äh, die werd, denen werden ja auch Halluzinationen so. vorgeworfen.
1: Ja. Ich würde ja. mal sagen, das ist auch das ist interessant, weil das so durcheinander geht, also bei äh, Platon, das heißt dann Pfeidon, also, Unsterblichkeit der Seele, aber die Seele ist bei den Griechen äh, ein niederes äh, Glied, das für die Bewegung, äh, auch eine Pflanze hat eine Seele. Äh, das, was den Menschen ausmacht, ist dann, kann man mit Geist, also Nus sozusagen, ist was anderes, ja. das ist oben drüber. Und das ist im Christentum äh, zusammengepackt worden, also im Christentum, im äh, organisierten Christentum. Also quasi wie so eine Verunklarung der, äh, der Beschreibung, welche Teile unsterblich sind und welche im Tode vergehen. Ja, also das ja. äh, auch nochmal, dass man also Platon direkt lesen lohnt sich, ja, auch wenn die Übersetzung auf dem Titel schon falsch ist. <lacht>
0: <lacht> gut, aber ich äh, wollte vorhin, als, als wir von dem Erschlagen geredet haben, äh, mhm. ich hatte das falsch verstanden, natürlich, klar, die Leute in der Höhle erschlagen dich, aber es könnte auch gut sein, dass du erschlagen wirst, wenn du das da draußen siehst. Äh, Laut Neurowissenschaftlern ja. ist es ja so, dass es, äh, unser Gehirn überhaupt Geblende. nicht in der Lage wäre, äh, die Quantenzustände ja in ihrer Unendlichkeit überhaupt zu erfassen. Äh, genau. Wir würden uns dann in der in der Entropie auflösen, also in der entropischen Suppe. Wir würden zerfließen in weil äh, der Wind ist
1: doch. Ich, ich will nee, auch mal, nee. da will ich noch eine Sache, sorry, eine Sache kurz sagen, ich habe mehrere Leute jetzt kennengelernt, die solche ähm, Erlebnisse hatten, wie immer man das Samadhi oder sozusagen das sagen, Gott hat mit ihm gesprochen, Christus hat mit ihm gesprochen, irgendwie, also sozusagen alles dieser Einbruch der anderen Realität in die Normale und ein Charakteristikum ist, dass wenn ich das jetzt beschreibe, wenn ich in der Uni Philosophie studiert habe, dann ist das schwach, was das Charakteristikum dieser Erlebnis ist, dass sie das ganze Leben verändern. Das heißt, das bleibt bei den Leuten, die sind nicht mehr die gleichen Leute dahin, danach und sie haben meistens auch die, die Angst vor dem Tod verloren. Also das ist mhm. ein, äh, das ist also die Auswirkung. Man kann anhand der Intensität der Wirkung kann man sagen dass es eben nicht eine ausgedachte Geschichte ist, sondern die es wirklich ein ganzes Leben verändert für das, was danach kommt.
0: Und das ist übrigens genau das Stichwort für die uFOs jetzt kommen wir doch zu den uFOs ähm, genauso ist es nämlich auch bei den ufo zeugen wenn die wirklich mal was gesehen haben und ich rede jetzt nicht von den 98 prozent der normalen erkennen, normal erklärbaren heißluftballons und was weiß ich sondern ich rede von den 2%. prozent das wenn die leute sowas gesehen haben das verändert die für immer das wird als ein ein, ein schwarzer fleck auf der weißen weste der rational skeptischen materialistisch denkenden äh, menschen wenn sie das selber sehen es zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Es zieht sich sogar hin bis zur Stanford University in den USA, wo ich neulich eingeladen war, zu einem regelrechten Elefantentreffen von Entscheidungsträgern aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus Militär, auch aus Geheimdiensten, die sich dort getroffen haben. So ungefähr 200 Leute waren eingeladen und haben dort geredet über die Zukunft der UFO- Offenlegung, denn in Amerika, da redet man ja schon lange nicht mehr darüber, ob es UFOs überhaupt gibt, sondern wie können wir der Menschheit ähm, verklickern, möglichst schonend, dass äh, die, dass es da Geheimprogramme gibt, Programm, äh, Geheimprojekte, die schon längst von der Existenz dieser nicht-menschlichen Intelligenzen wissen und sogar deren Fluggeräte geborgen haben und auch versuchen, die in Geheimprojekten nachzuentwickeln und das schon seit vielen Jahrzehnten. Das ist das, worüber dort geredet worden ist. Und ähm, ich möchte es vielleicht mal kurz zusammenfassen. <lacht> was sie da besprochen haben, also anders gesagt, ich habe ja hier auch äh, im äh, im Fokus äh, darüber, also ich zeige vielleicht mal ganz kurz noch äh, Fotos äh, für alle, die das noch nicht äh, gesehen haben. Also hier zum Beispiel sehen wir, also Fotos drinnen durfte man nicht machen, aber hier mal ähm, eins meiner Lieblingsfotos, äh, Jacques Valet mit dem blauen Hemd, äh, rechts neben ihm ist äh, Christopher Mellon, ehemals dritthöchster Geheimdienster am Pentagon, De Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence. Die blonde Frau neben Jacques Vallée ist seine Frau und daneben ist Dr. Beatrice Bilaruel, eine äh, ausgezeichnete schwedische Astronomin, die dort geredet hat auch über ja, äh, UFOs, die sie auf äh, Fotoplatten gefunden hat. Jetzt, ich habe im, im Fokus... Ähm, also ähm, alten so
1: Sachen aus den 50er Jahren, ne? Alte genau, auf, sagen. Ja,
0: ja. Auf, auf uralten Fotoplatten, äh, bevor die ersten Satelliten gestartet sind. Äh, ich, ich möchte jetzt äh, vielleicht gar nicht so sehr darauf eingehen. auch doch Das eine zeige ich doch auch nochmal, weil ich finde den Mann hier wirklich beeindruckend. Das ist äh, Dr. Harold äh, Puthoff, ein jahrzehntelanger, tief involvierter Geheimdienstwissenschaftler. Der hat unter anderem schon die paranormalen Fähigkeiten von Uri Geller mit untersucht und hat äh, das Remote Viewing-Programm Viewing der Amerikaner mitentwickelt. Also dieses Psi-Spionage-Programm des US-Geheimdienstes, was 30 Jahre lang lief oder so. Ähm, das hat der alles äh, mitgemacht und hat natürlich äh, viele Ahnungen äh, und hat auch äh, enthüllt während dieser Soll-Konferenz bei der man, wie gesagt, nicht mitfilmen durfte, auch keine Fotos machen durfte, sondern nur Notizen machen. Deswegen habe ich geschrieben wie ein Blöder. Hat er enthüllt, dass er es schon vor Jahren äh, Diskussionen darüber gegeben hat, wie könnte man äh, den Menschen das jetzt begreiflich machen, dass das schon längst real ist, dass es das gibt und äh, dass wir diese Technologie haben. Und was würde, wie würde sich das auf die Welt auswirken? Und er hat gesagt, die haben sich in verschiedene Expertengruppen ge gespalten, aufgespalten. Und haben so für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für die Politik und so weiter die die Auswirkungen eruiert. Und sind am Ende eigentlich alle dazu gekommen zu sagen, nee, also eigentlich sind es derart viele Sachen, die sich dadurch ändern würden, ganz fundamental, dass wir es gar nicht befürworten können, dass das bekannt gegeben wird. Wir müssen, wir müssen einfach... Ähm, ähm, wir müssen einfach befürworten, dass es äh, am besten nicht so, so einfach freigegeben wird. So, die ganze Sache hat sich aber 2017 geändert, da ist es wieder neu ins Gespräch gekommen durch die UFO-Videos, die aus dem Pentagon bekannt geworden sind, durch die New York Times-Artikel und durch den Leiter des ehemals geheimen Forschungsprogramms ATIP im Pentagon, was dann später rauskam, dass es eigentlich Orsap peace und viel umfassender war und dass da auch paranormale Sachen entwickelt worden sind und so weiter. Ähm, und ähm, äh, so deswegen äh, kulminierte das also, ich würde sagen, also dieses, dieses Treffen da ähm, an der Stanford University, das war wirklich äh, ein absoluter Höhepunkt äh, und auch ein richtiger Wendepunkt. Ich würde vielleicht sogar sagen, richtiger Wendepunkt auch für mich, weil... Ähm, ähm, wenn du dort zwischen lauter solchen Leuten sitzt, die normalerweise in ihrem normalen Leben ähm, Verbrecher jagen oder Kampfjets fliegen äh, oder im Labor an, an irgendeiner renommierten Universität sind oder mit Milliarden jonglieren als Investoren, ja, ähm, oder Militärtechnik bauen oder sowas, äh, und die, und du hörst denen dann zu, wie die mit dieser Ernsthaftigkeit darüber reden, das ist schon was ganz Besonderes, das kann ich euch sagen. Also jedenfalls ein wichtiger Punkt bei diesem Treffen war ähm, ein äh, ein geplantes Gesetz äh, zur Offenlegung dieser Informationen, der, zur Offenlegung von Regierungsinformationen über geborgene nichtmenschliche Technologie und über nichtmenschliche Intelligenz. Vorgestellt hat das ein Mann, ein Oberst namens Karl Nell, und ähm, er war federführend an diesem Gesetz äh, beteiligt. Äh, das heißt das Controlled Disclosure Act. Und ich möchte mal ach so, hier übrigens noch kurz der, der Fokusartikel, falls ihr den werden wir auch verlinken, könnt ihr euch da nochmal genau angucken. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen wollt. Ich will jetzt, wir haben auch in unserer letzten Erstkontaktsendung schon ausführlich darüber geredet, deswegen will ich jetzt hier nicht nochmal ins Detail gehen, was da sonst so besprochen wurde, sondern möchte auf diesen auf dieses Gesetz eingehen in diesem Gesetzesentwurf, den der Kongress hier veröffentlicht hat und der Senat auch verabschiedet hatte und der vom Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat zusammen mit anderen Senatoren vorgestellt worden ist in einer Pressemitteilung, da ging es um eine kontrollierte Offenlegung. Hier übrigens noch eine, eine Pressemitteilung von den Demokraten im Senat, äh, wo sie das äh, vorstellen. Und dann sagen sie auch hier, ähm, die, äh, die Amerikaner haben ein Recht darauf, hier, die Amerikaner, das steht hier in der Pressemitteilung der Demokraten im US-Senat, Ja, die, ähm, die amerikanische Öffentlichkeit hat ein Recht, von Technologien unbekannter Herkunft, nicht menschlicher Intelligenz und unerklärlichen Phänomenen zu erfahren. Steht da drin. Und das ist auch wirklich der Tenor dieses ganzen Gesetzes gewesen, ähm, Gesetzesentwurfs gewesen, 21 Mal taucht dort der Begriff nicht-menschliche Intelligenz auf. 23 Mal unbekannte Herkunft und so. Die beschreiben natürlich genau die Ufos mit ihren seltsamen Flugeigenschaften und so weiter und sagen sie quasi, sie haben festgestellt, dass diese Informationen viel zu geheim gehalten werden. Das Informationsfreiheitsgesetz nützt nichts. Da werden, das wird missbraucht. Es wird, ähm, es werden ganz kreative Wege beschritten, um die Realität dieser äh, dieser Technologie, aber auch der, äh, der nichtmenschlichen Intelligenz, also das, was man als Aliens bezeichnet, gemeinhin, geheim zu halten. Und das muss sich jetzt ändern, weil es droht, nämlich sowieso rauszukommen. Und darum haben sie dieses Gesetz sich ausgedacht auf der Grundlage der äh, jfk assassination Uh, Records Collection. Also sie haben sich das alte Gesetz hergenommen, was damals zum Tod äh, nach dem nach der, äh, nach der dem Attentat auf den US-Präsident John F. Kennedy ähm, gemacht worden ist, um die Wahrheit aufzuklären, was dahinter steckt. Und, ähm, und wollten anhand von diesem Modell, wollten sowas eben auch für die UFOs. Und konkret hatten sie vor, in diesem Gesetz, dass alle un Unterlagen in einer UAP Records Collection, äh, also in einer UAP-Aktensammlung, im Nationalarchiv gesammelt werden sollen. Und dass alle UAP-Akten, also UAP heißt unidentifiziertes, anomales Phänomen und beinhaltet nicht nur Flugobjekte in der Luft, sondern auch im Erdorbit und unter Wasser und die, die von Erdorbit, Atmosphäre und Wasser hin und her wechseln, mühelos. Ja. Äh, alle UAP-Akten sollen unverzüglich offengelegt werden, damit die Öffentlichkeit über die Verstrickung der Regierung informiert werden kann und dafür sollte es einen Überprüfungsausschuss geben, einen UAP Records Review Board, der dann darüber wacht, ob die Akten wirklich unverzüglich freigegeben werden oder nicht. Und spätestens nach 25 Jahren sollten die Akten freigegeben werden. Und Aufschub war nur gestattet, wenn sich also eine Bedrohung für Geheimdienstoperationen oder auswärtige Beziehungen oder sowas ergibt. Vor allem aber sollten Privatunternehmen, jetzt kommt's, überleg dir mal, das ist ein Gesetz, das steht drin. Wir fordern, dass Privatunternehmen, private Vertragsunternehmen des Pentagon, die in Besitz von abgestürzten oder geborgenen Alienschüsseln sind, dass die enteignet werden und dass die US-Regierung in den Besitz dieser dieser geborgenen Sachen äh, gelangt ähm, und ähm, dieser und sie und sie sollten einen Kampagnenplan zur kontrollierten Offenlegung von geborgener Technologie unbekannter Herkunft und biologischen Beweisen für nichtmenschliche Intelligenz erarbeiten. Das alles wurde also auch bei der Soul Foundation vorgestellt von Oberst Karl Nell, der einer derjenigen ist, die mit dem Whistleblower David Grush zusammengearbeitet haben und ähm, äh, die ihn auch bestätigt haben und so. Und äh, es gab da eine sehr interessante Folie. Wie gesagt, fotografieren war ja verboten. Aber ich möchte hier mal den, den, den Fahrplan kurz zeigen, den die sich ausgedacht hatten. So sollte der kontrollierte Disclosure plan laut dem Gesetz äh, laut den vorstellungen dieser äh, dieser geheimdienste die das da vorangetrieben haben aussehen also das heißt von bis zum jahr 2030 etwa haben sie mehrere Phasen. In der ersten Phase geht es darum, die Existenz zu demonstrieren. In der zweiten Phase die Signaturen zu korrelieren. In der dritten Phase die Leistungseigenschaften zu charakterisieren. In der vierten, Art, in der vierten Phase ab Oktober 26 dann die Art zu bestimmen, worum es da eigentlich geht. Da steht hier auch After Disclosure, ja nach der Enthüllung. Und das strategische Endziel ist, die Wiederherstellung einer ordnungsgemäßen Oberaufsicht über die geheimen Programme, die bei Privatunternehmen und sonst wo verschachtelt im Geheimdienstapparat lagern, ähm, die wiederherzustellen, dass die US-Regierung selber weiß, was die US-Regierung da mit diesen Dingern macht und ein katastrophales Enthüllungsszenario zu verhindern. Das war der, das war das Ziel dieses Gesetzes. Das muss man sich mal überlegen. Wie gesagt, diese Folie ist das ist eine nachbildung von einem foto dass jemand anders der dort im raum war vielleicht sollte
1: man erklären katastrophal bedeutet in dem zusammenhang dass äh, die gab eine reihe von analogieschlüssen äh, was passiert wenn äh, eine überlegene zivilisation auf eine äh, unterlegene trifft die unterlegene ähm, wird zerstört also wird in ihrer struktur zerstört es gibt einen kollaps und um das zu verhindern also was passiert jetzt wenn ich gehe da nicht ganz mit, ja. aber was passiert, wenn wir erfahren, dass es eine weitere Intelligenz im Universum gibt oder vielleicht auch mehrere, also sozusagen nachweisbar, wird dann es ein katastrophales Ereignis geben, dass die menschlichen Organisationsstrukturen und inklusive Religionen, wir können uns ja alles Mögliche dazu ausdenken, was alles in Gefahr geraten kann, dass es um zu verhindern, dass diese Sache katastrophal ausgeht. Das ist damit gemeint.
2: So, genau. Ja, ich war äh, Nochmal eine Zwischenfrage an die Ufologen. Äh, was ist denn daran so katastrophisch? Also ich sehe ja doch eher äh, das Problem, man hat, äh, das Pentagon hat da oder irgendwelche Privatcontractors des Pentagon haben da irgendwelche, was auch immer, Fluggeräte geborgen. Seit Roswell, äh, seit Jahrzehnten wird da rumgefrickelt, ja. Man hat aber noch nichts gefunden und das Re-Engineering funktioniert auch nicht so. Und dass man darüber jetzt nicht auspackt, hat doch eher äh, damit zu tun, äh, dass man keinem anderen irgendwie den technologischen Vorsprung gönnen will, oder? Also äh, da soll doch da sollen doch Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, auch militärischer genau. Art. Es geht doch nicht darum, dass wir jetzt alle, ja, was wäre, also stellst euch doch mal vor, morgen wird jetzt enthüllt, ja, was weiß ich, auf allen Kanälen und Alternativkanälen, okay, sie haben jetzt hier ein Material geborgen, was definitiv nicht irdischen Ursprungs ist, ja, und das ist, sieht so und so aus, irgendeine Plastikschüssel oder irgendeine Turbine oder whatever, ja, was ist denn daran katastrophal, so what? Also das würde doch die Menschheit erstmal nicht erschüttern. <lacht> es würde aber vielleicht eben militärische Geheimnisse, man will, ja, gerade kriege ich die Nachricht oder kam heute Morgen, äh, dass Russland schon wieder ein Patriot-System in Kiew abgeschossen hat mit der Kinschal-Hypersonic Rocket, ja. Also man ist in Amerika weit hinterher, was die Waffentechnik angeht und hofft vielleicht, mit dem Alienzeug da jetzt irgendwie den Superlaser oder weiß der Henker zu bauen und will deswegen nicht, weil dass das an die Oberfläche kommt. Und du hast ja eben, einen Satz noch, du hast ja eben Jacques Vallée gezeigt. Ich bin großer Fan von ihm. Äh, und Jacques Vallée, äh, hat ja die These in seinen früheren Büchern, ich weiß nicht, ich habe die neuen, neueren von ihm gar nicht so, so mehr gelesen, aber kenne sein früheres Werk, äh, dass er sagt, äh, ja, also Ufos oder UAPs, das ist ja jetzt ein viel präziserer Begriff, weil es geht nicht nur um fliegendes Zeug, äh, begleiten die Menschheit äh, von Anfang an. Ja, äh, Sie werden halt je nach äh, Zeit, je nach äh, Wissensstand, werden sie... Bekommen Sie Namen, ja. Wir nennen die Flying Objects, weil wir im 20. Jahrhundert zum ersten Mal fliegen gelernt haben, ja. Die vor 2000 Jahren nannte man sie feurige Drachen am Himmel oder sowas, ja. Also, äh, das begleitet uns äh, schon lange. Und ich glaube, man, man kann auch, wir werden diese UFO und Alien Frage nicht klären können, ohne Synergien mit dem Thema, was wir gerade vorher hatten, nämlich NATO, Jenseits und so weiter. Also auf auf geistige Weise äh, müssen wir diese neue Realität eben auch erforschen. Aber da siehst du doch
0: schon, wie katastrophal die Auswirkungen davon tatsächlich sein können. Das ja, es ist ja, es steht ja nicht nur, also es steht ja auch dahinter oder ist letzten Endes äh, ist das ist ist die das Endergebnis, dass wir die Natur unserer Re Realität hinterfragen müssen, dass wir hinterfragen müssen, genau. ob das, wo wir jetzt hier leben, was ob das hier wirklich alles ist und so. Das an das, also ich meine, das alleine würde vielen Menschen den Boden unter den Füßen wegziehen, ja allen voran natürlich den äh, Religionen. Aber jetzt, äh, aber es gibt diese catastrophic disclosure bezieht sich ganz klar auf. Äh, es gibt ja, man muss erstmal unterscheiden zwischen der zwischen der Art, wie die Enthüllung der Existenz von nichtmenschlicher Intelligenz passiert, die könnte katastrophal verlaufen oder eben kontrolliert und dann die Folgen davon die langfristigen Auswirkungen, die können eben auch katastrophal sein. Zu den, äh, zu den kurzfristigen, also zu der Art, wie die Enthüllung geschieht, da hat ein äh, Politikwissenschaftler äh, aus, von der Universität Hawaii in, in Stanford gesprochen und der hat gesagt, ähm, es könnte ja zum Beispiel sein, dass in irgendeinem Kriegsgebiet, ähm, was weiß ich, im südchinesischen Meer oder so sich ein UAP rumtreibt und äh, die Chinesen äh, feuern, machen deswegen einen Angriff auf die Amerikaner, weil sie denken, es sind äh, die Amerikaner dabei, sind sind es aber äh, die Aliens, ich denke nicht, dass ja, es Auswirkungen ja, 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 sind, und auf die Art und Weise, das könnte, das könnte katastrophale Folgen haben. Ähm, das ist ein Szenario und die andere Sache ist natürlich ähm, die äh, die Auswirkungen, die langfristigen Auswirkungen. Also, ähm, oder bleiben wir kurz bei der disclosure-Sache. Wer sagt denn, dass die Amerikaner die einzigen sind, die solche Dinger geborgen haben und versuchen nachzuentwickeln? Das hat ja der Wüsselbauer David Grush auch gesagt, dass es einen regelrechten kalten Krieg hinter den Kulissen gibt, der in der Öffentlichkeit völlig unbekannt sei, um die Bergung äh, und äh, Nutzbarmachung von solcher äh, fortgeschrittener äh, Technologie. und äh, so das Und dann noch diese langfristigen Auswirkungen, ich meine, wir haben ja auch in Deutschland einen Soziologen, Dr. Andreas Anton, der hat ein Buch geschrieben über Exosoziologie und drei Szenarien entworfen, wie da Erstkontakt stattfinden könnte und was das für Folgen für die Menschheit hätte. Sehr empfehlenswertes Buch übrigens. Und ähm, er sagt schon, beim Auffinden eines Artefaktes könnte es zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Ländern kommen, weil wer will denn... Natürlich wollen die anderen auch diesen strategischen Vorteil haben. Wenn du da was Hochentwickeltes hast, kriegst du vielleicht... Die Killer Application, die, mit der du überall deine Fra Feinde plötzlich erhaben wärst, ja. Äh, und da hat er das UFO-Szenario noch gar nicht mit, noch gar nicht mit eingebaut. Die andere Sache auch rechtlich gesehen. Es gibt einen Rechtsanwalt, der heißt Klaus Stähle. Der hat ein Buch geschrieben über Rechtsfragen im Kontakt mit Aliens sagt es gibt kein einziges Gesetz auf der Welt, was vorbereitet ist dafür, dass es sowas gibt und ähm, und schon gar nicht für die Möglichkeit, dass es irgendwelche multidimensionalen außerirdischen sind, die hier aufpoppen können und wieder verschwinden können, wie sie wollen. Ja, genau. also das heißt, äh, es gibt unglaublich viele Sachen, die ungeklärt sind und darum wollten sie dieses Gesetz machen. Und jetzt komme ich wieder zurück äh, zu dem, was ich sagen Darf wollte. Ich auch noch mal rein. An ja
1: Stelle? bitte. Oder oder willst du das fertig machen yes? Ne,
0: ich wollte jetzt äh, erzählen, wie das ausgegangen ist mit dem Gesetz vorhaben.
1: Ja, dann erzähl das vielleicht zuerst. So,
0: es ist nichts geworden. Ähm, der, der Senat hatte das Gesetz verabschiedet. Es war groß. Ähm, es, es war wirklich hatte große Unterstützung von Schumer, von anderen äh, Senatoren und äh, ist dann aber nicht in das äh, in das Verteidigungshaushaltsgesetz aufgenommen worden und ist damit in der Form, wie Sie es vorgestellt hatten, wird es nicht in Kraft treten. Es hatten schon bei der Sol Foundation mehrere führende Geheimdienstler große Bedenken angemeldet. Einer davon eben äh, Christopher Mellon, der in einem der in seiner Rede gesagt hat, ähm, naja, also Christopher Mellon hier nochmal auf der rechten Seite, der gesagt hat, naja, also wer sagt denn eigentlich, dass der Netto für die Bevölkerung wirklich positiv ist? Äh, dass da was Positives rauskommt, wenn wir das veröffentlichen. Diese Frage ist überhaupt nicht beantwortet. Das könnte wirklich eine Büchse der Pandora sein, wenn wir das öffnen. Deswegen müssen wir uns genau überlegen, was wir da machen. Der andere, der äh, sich dazu Wort gemeldet hat, war der ehemalige ähm, Generalinspekteur der Geheimdienste. Äh, Ch äh, Charles McCullough, der Dritte, heißt er. Ja. Ein Anwalt. Das ist der Anwalt, der den Whistleblower David Grush vertritt und der auch die Sol Foundation rechtlich berät. Ähm, und äh, und der hat gesagt, also ich wäre da ein bisschen vorsichtig, denn ähm, bloß weil der US-Kongress so ein Gesetz veröffentlicht oder verabschiedet, heißt das noch nicht, dass die Geheimdienste dann auch das machen. Also die werden dann kommen und briefen und sagen, na ja, also wir können das aus den und den Gründen nicht machen. Und dann würde das im Sande verlaufen. Und äh, Jacques Vallee selbst hat auch bei der Sol Foundation in Stanford ähm, sich zu Wort gemeldet und gesagt, was ihr da vorhabt mit diesem disclosure Ding, dass die dass die äh, Alien-Trümmerteile äh, konfisziert werden sollen, also ähm, enteignet werden sollen. Das ist Konfiszierung, confiscation, confiscation, hat er gesagt. Mhm. Ähm, ihr könnt nicht einfach ins, in, in Palo Alto durch die Labors gehen und euch dort alles nehmen, was ihr wollt und das dann irgendeinem anderen Wissenschaftler geben. Das funktioniert so nicht. Und er hat auch angemerkt, dass die Definition von den UAP, wie sie in dem Gesetz genannt sind, was sich nur auf die Flugeigenschaften bezieht, dass das eine schlechte Definition ist, weil sie ist unvollständig und sie beinhaltet religiöse Artefakte. Das hat er auch gesagt, finde ich interessant. So, also jedenfalls, es gab schon, es gab, hat sich schon für mich abgezeichnet auf dieser Stanford Konferenz, dass das Gesetz so nicht durchkommen wird und es ist tatsächlich äh, so nicht durchgekommen. Was wir jetzt übrig haben, ist im Grunde nur ähm, ein, ähm, um es mal um es mal knapp zu sagen, ähm, letzten Endes, also ist das gescheitert an dem Widerstand von einigen Senatoren, die übrigens viel Geld vom militärisch-industriellen Komplex bekommen, ja. Ähm, unter anderem Bring von alle. Republikaner Mike Rogers, dem Vorsitzenden des Streitkräfteausschusses im Senat, im, im Repräsentantenhaus. Und jetzt in der letzten Form, also dieser unabhängige Prüfungsausschuss, der über die Veröffentlichung der Akten hätte entscheiden sollen, wo Leute aus den Religionswissenschaften, aus der Politik, aus der Wirtschaft und so weiter zusammensitzen und darüber beraten, sollen wir das machen oder nicht, der fällt flach. Das gibt es nicht. Das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist, dass, dass, dass das Nationalarchiv eine Sammlung von UFO-Akten anlegt, wo alle gesammelt werden und dass sie alte Akten freigibt. Aber die Geheimdienste entscheiden selber, welche Akten sie dorthin geben und welche nicht. Und ähm, es gibt auch keine Enteignung mehr, natürlich. Die ist auch raus. Ähm, das heißt, ähm, es wird auch in dem Gesetz äh, gesagt, äh, die Aktensammlung soll sich auf unidentifizierte, anomale Phänomene, auf Technologien unbekannten Ursprungs und auf nichtmenschliche Intelligenz beziehen. Aber in dem Gesetz wird keiner dieser Be Begriffe definiert, sodass der Archivar wahrscheinlich selber irgendwelche Arbeitsdefinitionen erarbeiten muss. Christopher Mellon sagt dazu, ähm, das sieht ganz so aus, als hätte keine dieser Regelungen, die sie jetzt verabschiedet haben, irgendeinen nennenswerten Einfluss auf die Veröffentlichung von Regierungsinformationen. Aber immerhin gibt es ja noch Arrow, das ist die Regierungsbehörde, die UFO-Sichtungen erforscht im Auftrag des Pentagon. Das ist doch auch schon mal was. So. Naja.
1: <lacht> also jetzt äh, möchte ich dann nochmal dazu sagen, es gibt ein sehr gutes Interview von Tucker Carlson mit dem Birchett, also einem republikanischen Abgeordneten, der ähm, ehrlich versucht, die Sache rauszubringen und ich will einfach nur sagen, das, worin sich das jetzt hier verheddert, ist, also einfach mal vorstellen. Also die, die Grundthese, äh, man hat Sachen geborgen und das hat man, äh, wer soll es untersuchen? Das sind die Spezialisten dafür, sitzen in den Luft- und Raumfahrtunternehmen, in den großen. Und da gibt man das rein und die werden das mit Stahlklauen verteidigen gegen ihre Konkurrenz. Also da kommt jetzt in dieses Thema, wo geredet wird von katastrophalen Ergebnissen, also ganz hoch, ethisch ganz hoch, reden wir eigentlich darüber, wer, wer sich die Sache unter den Nagel reißen kann und wer darüber entscheiden darf. Und die einzige Variante, die für mich erträglich gewesen wäre, weil ich glaube, dass diese Leute, die in dem Geheimdienstbereich, in dem militärisch-industriellen Komplex, die haben über Jahrzehnte nachgewiesen, aus welchem Material sie sind, ich bin auch der Meinung, wir haben schon sehr viel gehört über, es gibt Kinofilme und so weiter. Es ist ja nicht sozusagen wie in 1492, ich bin Indio und da taucht auf einmal so ein riesiges Holzschiff mit weißen Segeln auf. Das ist sozusagen, wo ich vollkommen unvorbereitet in Situation reinkomme. Wir sind in gewisser Weise darauf vorbereitet. Und wenn es jetzt Dinge gäbe, dann hätte ich gerne, dass die Leute, die darüber entscheiden, dass das nicht die Ganoven aus den anderen Ausschüssen, die schon immer dafür gesorgt haben, dass die Bevölkerung ja bei diesem Thema jetzt mittlerweile seit 70 Jahren, 70, 80 Jahren belogen wird, ja, dass die auch noch, die, dass der, die Böcke zu Gattern gemacht werden erneut, sondern dann hätte ich gerne, dass zum Beispiel so jemand wie Jacques Ballet der sich lange dazu geäußert hat und äh, als Forscher dabei war. Es gibt eine Reihe Gary Nolan sage ich jetzt mal. Also man, ich könnte mir eine Gruppe vorstellen von Leuten, die als erstes das Vertrauen bekommen sollten von beiden Seiten. Das heißt von der UFO Community und von von mir aus Regierungsstellen, dass sie vernünftige Entscheidungen treffen, die sich wirklich nur auf dieses Thema äh, beziehen ist das vielleicht etwas, wo man, wo es für uns besser wäre, wenn wir es nicht wissen. Ansonsten ist das das übliche, you can't handle the truth. Wir haben gerade darüber geredet, wie den Schwarzafrikanern immer erzählt wurde, dass sie nicht wählen können, weil sie noch nicht so weit sind. Der weiße Mann wird die Last für sie tragen, the white man's burden. Das ist sozusagen immer das Gleiche. Und diese Struktur ist die viel gefährlichere, glaube ich, als dass wir Angst dafür haben müssten, was das äh, was das in Unordnung bringt und bei Religion ich bin gar nicht der Meinung dass das auch, äh, notwendigerweise für die Religion gefährlich ist ich, soweit ich das überblicke ist der Vatikan sehr viel cooler im Umgang mit diesen Fragen als jetzt äh, äh, sozusagen ich sage jetzt mal GWUP oder sowas wäre ja der Vatikan oder äh, andere christliche äh, evangelische Kirche wahrscheinlich nicht so doll, aber ich sehe nicht die logische Konsequenz, dass das das zerstören würde. Also naja, ich habe mehr Angst ja, davor, dass es versumpft in dem üblichen Mist der 70, 80 Jahre dafür gesorgt hat, dass wir davon nicht erfahren, sondern wir in Deutschland, das zum guten Ton gehört, sich darüber totzulachen, wenn jemand sagt, UFOs.
0: Ja, aber was die Religion angeht, die Frage ist ja, wer hat eigentlich dem Moses die zehn Gebote auf dem Berg Sinai gegeben und dabei den ganzen Berg in Rauch gehüllt? Ähm, und so weiter. Äh, du bist stumm, Matthias, dich hört man leider nicht.
2: Das war bestimmt ja. kein UFO, oder?
1: Ja,
0: ja, ja eben, lieb. aber ich will ja auch nicht sagen, dass Gott eigentlich ein UFO ist. Ich will ja auch nicht sagen, <lacht> dass die UFOs eigentlich Gott sind, sondern es steckt hinter beiden irgendwas anderes. Und es wurde eben damals so interpretiert. Zu kurz gesprungen,
1: so. ne? gesprung, genau. Also das wäre das sind ja Erscheinungsformen hm. von etwas, von dem wir... Also da ist etwas und das wird durch verschiedene Zeiten verschieden interpretiert. Ähm, aber ich glaube nicht, ich glaube, also ich denke, Matthias, äh, du siehst das, äh, deswegen hast du da den Einwurf gemacht. Ich sehe nicht, wo, äh, wo wir in der gleichen Weise kollabieren wie die Inkas, Azteken oder die karibischen Indianer, äh, wenn sie mit Weißen Kontakt haben, die sie dann auch noch ausbeuten wollen, zu Sklaven machen wollen und so weiter. Ist eine andere mhm. Nummer. Ja. Also ihr seht also das ich ganz hab,
2: ja. Ich, ich halte es ja da immer noch, habe ich ja schon ein paar Mal zitiert, wenn wir darüber geredet haben, mit Erich von Däniken, ja. Äh, wir, wir halten da diese ganzen äh, unerklärlichen Subjekte, Objekte für übernatürlich, aber wir könnten doch einfach auch die Haltung haben, okay, wir sind einfach unternatürlich, ja. Wir haben die Natur noch nicht verstanden. Und mhm. äh, der, der Erich, als ich ihn da mal fragte, ja, war, ja, aber wenn das jetzt so ist, ja, wie du gerade erzählt hast, Robert, ja, ja, warum landen denn die Aliens nicht einfach vor dem Weißen Haus und warum den Weißen nehmen Weißen diplomatischen Haus? Kontakt äh, mit, mit uns auf? Und dann mit dann schlimmsten
1: Vertretern der Spezies.
2: Ist das auch auf auf den, auf den Platz oder äh, Auf dem Platz des himmlischen Friedens. Also warum landen da nicht gleichzeitig drei Raumschiffe und äh, nehmen diplomatische Beziehungen mit den Menschen auf? Und von Däniken hatte da nur eine ganz kurze Antwort. Äh, würden Sie diplomatische Beziehungen mit Hühnern aufnehmen? Ja, <lacht> äh, ja? also äh, wir sind äh, verglichen mit den außerirdischen Intelligenzen so einen Hühnerhaufen, ja. Und äh, wenn wir und das finde ich kein schlechtes Selbstbild, ja, wenn wir uns hier die ganze Welt angucken, was wir eben besprochen haben, dann kannst du auch sehen, also Homo Sapiens, ja, haltet das mal, halt den Ball mal flach, ja. Also so, ja. Also jedenfalls,
0: und, wir müssen uns vorbereiten, dass 2024
1: Gaza, da. Weißt du, die kommen, warum sollen die äh, sozusagen brauchen nur einmal Gase angucken und dann sagen, was ja mein mein Satz dazu ist. Wenn ich kommen würde, ich würde äh, einen Vlog in die Erde rammen, da steht drauf, äh, bitte gefährlich, komodo 500 Jahre abwarten, ob es sie noch gibt, großen Bogen drum machen. Das wäre meine Reaktion. Ja. Also um
0: das UFO-Thema <lacht> jetzt mal abzuschließen, ähm, ja. es ist ja jetzt nicht die UFO-Sendung, wenn ihr mehr UFOs wollt, müsst ihr erst Kontakt gucken, da haben wir ausführlich ah. geredet. Und äh, Roberts Buch. Äh, genau, das, äh, genau, das, das, das habe ich ja ganz vergessen, das kommt ja jetzt auch bald auf den Markt. Äh, sie sind hier, was jetzt? Warum wir Ufos ernst nehmen sollten und da gehe ich ganz detailliert auf diese ganzen Sachen ein, ähm, nicht nur auf die auf das Phänomen an sich. Es soll wirklich ein Standardwerk werden, also es gibt so ein Buch hat es in den letzten Jahren nicht gegeben auf dem deutschsprachigen Markt ähm, und das ist mein mein Ziel jetzt. Ähm, aber ich um es kurz zu sagen, also da das Gesetz zur kontrollierten UFO-Offenlegung jetzt gescheitert ist, rechne ich jetzt mit einer katastrophalen UFO-Offenlegung, so wie die sich das äh, so wie die das auch befürchten. Spricht auch einiges dafür, es gibt ja ähm, äh, schon ähm, David Grush, der angekündigt hat, neue Whistleblower stehen am Start und äh, außerdem gibt es eine US-Wahl im nächsten Jahr und äh, mhm. da sieht es so aus, als könnte dieses Thema durchaus äh, noch viel mehr Momentum gewinnen, als es das in den vorherigen US-Wahlen schon hatte. Erinnern wir uns, die äh, US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hatte das ja auch zum Thema gemacht in ihrem Wahlkampf. Jetzt wo das Pentagon offiziell da drin ver, äh, verwickelt ist, wo äh, jede Menge Wissenschaftler um die ganze Welt sich darum äh, darüber unterhalten und auch Geheimdienste äh, und Militärs. Äh, jetzt ist davon auszugehen, finde ich, dass das jetzt noch viel äh, viel mehr äh, nach oben drängen wird. Also 2024 wird meiner meiner, meiner Meinung nach äh, sehr spannend in Sachen Ufos. So und damit kommen wir jetzt. Jetzt kann ich endlich singen. <lacht> <lacht> Ja. ja, first things first. ja. Äh, jetzt kommen wir also dazu. Robert singt. Nein, äh, das.
1: Ich das, glaube, das wird katastrophal für die Bundespressekonferenz und den Spiegel. Und zwar völlig zu Recht.
0: <lacht> das wird eine Delegitimierung des Staates. Aber halt, ja. die delegitimieren sich selber, weil sie haben das jahrzehntelang vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Und wie willst du das der Menschheit verklickern, warum sie das geheim gehalten haben? Da müssen sie sich mal irgendwie noch ein...
1: Neue Generation, da kommen jetzt neue und sagen, wir verstehen auch nicht, warum unser Großvater immer gelogen hat, wir erzählen jetzt das, äh, aber die Wahrheit. Also ich, wenn Sie wollen, sozusagen, es ist ja auch, ich für mich wäre es immer so wie bei John F. Kennedy, das haben Sie ja nicht geschafft, haben wir jetzt 60 Jahre. Wenn Sie das nicht schaffen, da die Wahrheit zu sagen, dann ist das das Schlimmste. Nicht, dass Sie sagen dann, der, der und der, die haben gelogen, sondern wenn wir irgendwo weiterkommen wollen mit diesen Sachen, muss gesagt werden, haben wir euch angelogen, machen wir jetzt in Zukunft nicht mehr. Und die Leute, die es gemacht haben, äh, kriegen dafür folgende Strafe. Ja, das würde doch reichen. Wäre in Ordnung. Wäre. Genau. Und jetzt nicht geben.
0: Jetzt kommen wir aber wirklich zu dem Buch jetzt endlich. Also, wir hm. hatten okay. in der letzten Sendung, ja, ein, ähm eine Preisfrage gestellt zu diesem Buch, das jetzt nochmal neu erschienen ist, im Westend Verlag, äh, zum äh, Staatsstreich in Amerika, Matthias Bröckers und verlosen davon fünf Stück, glaube ich, nicht wahr? Fünf mhm. Stück sind es. Und ähm, wir hatten dazu auch eine Preisfrage gestellt. Ähm, und äh, die Preisfrage lautete, äh, wo wurde die magische Kugel von der John F. Kennedy getötet? und der vor ihm sitzende Gouverneur Cornelly mehrfach verletzt wurde, gefunden. Also wo wurde die magische Kugel gefunden, die John F. Kennedy getötet und den davor sitzenden Gouverneur Cornelly mehrfach mehrfach verletzt wurde? Wo wurde die gefunden? A. In Präsident Kennedys Schädel, B. Auf dem Rücksitz der Limousine oder C. Im Handgelenk des Gouverneurs. Nun haben wir ähm, überraschend wenige Leute ähm, Teilnehmer gehabt, die äh, sich überhaupt gemeldet haben. Es waren äh, 49 an der Zahl ähm, und davon haben nur 15 Leute die richtige Antwort gehabt und ähm meine Frau hat hier natürlich wieder das schöne Gewinnerglas vorbereitet. ist extra nochmal losgefahren zum Chinesen und hat äh, dieses
1: <lacht> Glas besorgt. Und natürlich Für unschuldige Goldfische haben dabei ihr Leben gelassen, würde ich jetzt genau. gerne wissen.
0: Während dieser, während dieser Auslosung wurde kein Zierfisch verletzt äh, oder getötet. <lacht> das ist doch richtig zu erwähnen. Und jetzt würde ich sozusagen hier wieder ähm, die Lostrommel rühren und dabei irgendeine Irgendetwas singen oder summen, so, bis einer von euch stoppt. Das war
2: Robert? Noch? Robert, äh, du musst vorher nochmal, äh, müsstest vorher sagen, was die richtige Antwort. War. Ah, nee, genau. Ich habe ja
0: keine Ahnung. Ich war ja nicht dabei. Aber du hast ja das Buch geschrieben. Was war denn die richtige Antwort? Wo wurde das denn die Kugel ganz so frisch? Die richtige, ganz
2: frisch. Das ist nicht in. Äh, okay. <lacht> ja, die richtige Antwort war der Rücksitz der Limousine B. Ja. Mhm. Äh, und dazu kam jetzt gerade kurz vor dem Jahrestag im November kamen dann noch mal äh, Veröffentlichungen, die eben, ähm, ja, da hat sich dann noch mal ein Secret Service, Mann nach 60 Jahren jetzt erinnert, dass er da doch eine Kugel gesehen hat, als Kennedy auf der Bahre rausgetragen wurde und die noch schnell neben die Bahre gelegt hätte. Ja, so. Also es wird immer noch, und äh, das nach 60 Jahren von einer magischen Kugel geredet, die eben nicht nur den Präsidenten getötet, sondern den Gouverneur äh, vor ihm mehrfach, nicht nur einmal am Handgelenk, sondern mehrfach verletzt hat. Und dieser Irrsinn wird bis heute äh, in den Großmedien publiziert und da haben wir uns halt gedacht, gut, da müssen wir mal das Buch verlosen, weil da steht drin, was wirklich geschah. Ja.
1: Und ich meine, das muss man sich auch noch vorstellen, der hat ausgesagt, dass es äh, nicht unten lag, sondern äh, oben, wo sozusagen, war ja ein offenes Auto, also auf der Oberkante, äh, ja. Connelly vorne, äh, bohrt sich dreimal durch den Körper von Connelly und äh, wird gefunden, hinten auf der Rücksitzlehne <lacht> äh, der Rückbank, ist, äh, dort hätte ja, er es dann gesehen und dann legt er es auf die Bare. Und Dann muss man sich auch noch mal anhören, was in der Originalversion behauptet wurde, nämlich, dass die Kugel aus dem Handgelenk von Connelly, als er auf der Ware war, rausgerutscht ist und beim Transport auf, auf die, die andere von Rüdiger <lacht> auf diesem Niveau, ja, auf diesem Niveau ja, ja, äh, kriegen ja. wir jedes Jahr neu erzählt, dass die Sache wer was anderes behauptet, ein Verschwörungstheoretiker ist. Deswegen. Ja, ja, ja. Okay. Stadtstreich in Amerika ist die richtige Überschrift für das Buch. So, jetzt aber.
0: Jetzt aber. Also, ich werde jetzt hier wieder singen und dabei hier, äh, so gucke ich mal, also.
2: Dirk, fang du an mit Stopp.
1: Okay, ich fange an mit Stopp, aber der, wir lassen ihn jetzt singen, weil der Robert <lacht> freut sich auf singen. das haben
0: wir. <lacht> 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 äh, Deja que te de wesse heißt das, aber ich fange mitten in der Mitte an, weil am Anfang, na gut, ich fange so an. Deja que se enteren, como yo te quiero, como tu me quieres. Deja que nos
3: miren, cuando te enamores, no te quejes, deja que mi alma brille.
1: So, gesehen und geliebt, stopp. Dine que
3: hago,
0: que hago contigo. Oh. <lacht> so, Nummer 1, <eins. lacht> gewonnen hat die Nummer 10 und das ist Markus. Markus, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Buch gewonnen. So, machen wir gleich weiter. <lacht> Qué hago contigo? No me des pena
3: por mi vida, te lo pido. De verdad no tengo miedo, pero ahora es cuando quiero. Que me dejes, que me mire, que te beses, si es que puedo.
1: Oh. Meine Güte, das ist aber echt schnulze, die Texte. Ja, also, ja, also die Nummer 6.
0: Oh ist... Thorsten hat Ruhe auf die billige Plätze hier. Er hat ja nicht mal Eintritt bezahlt. Ja, normalerweise nehme ich hier Millionen dafür. Thorsten <lacht> ähm. <lacht> hat auch ein Buch gewonnen. Äh, herzlichen Glückwunsch. So, weiter geht's. Drei Stück haben
3: wir noch. Tu solo con un par de besos. Du puedes eine mi fuego, das Feuer meines Lebens
1: gut, stopp!
0: <lacht> Dabei ist das ja eigentlich meine Lieblingszeile. komme okay. Wie kann ich, wie kann ich diesem Körper sagen, Tut mir leid, wenn er doch lieben will. Also dass er nicht, dass er nicht lieben <lacht> dass er nicht darf. Kann. Das genau nicht darf. die Nummer sieben, Maria. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Du hast auch ein Buch gewonnen. Hm. Jetzt haben wir schon äh, den Thorsten, die Maria und den Markus. Jetzt wollen wir mal gucken, wer noch, wer noch was gewinnt. <lacht>
3: Tu eres la casualidad, más hermosa que me trajo el cielo ¿Quién dijo que yo soy despierto si no paro de soñar <lacht> si no te paro de soñar
2: ¿Wie der den ganzen Text auch auswendig kann der Bursche, hä?
3: Die
2: Nummer
0: drei. Ines hat auch ein Buch bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Der Fernsehgarten wartet auf Ines. Ines. Ja, 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 ja. Genau,
0: genau. So, und jetzt der letzte. Ich mache jetzt nur noch na 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 so, das ist jetzt ähm, die Nummer zwei. Herzlichen Glückwunsch, äh, Nico. Also gewonnen haben die zwei, die drei, die sechs, die sieben und die zehn. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr und wurden vorher von einem Standesbeamten ausgeknobelt. Ähm, also, Nico, Ines, Thorsten, Maria und Markus, ihr habt ein Buch bekommen und äh, gewonnen und werdet das demnächst, denke ich, per Post zugeschickt kriegen. Ähm, das heißt, wir werden uns bei euch melden per E-Mail und äh, wenn ihr euch, wenn ihr uns noch nicht eure Postadresse geschickt habt und dann ja, dann kriegt ihr hoffentlich noch rechtzeitig vor Weihnachten das Buch. Kommt drauf an, wie schnell der Verlag ist. Stimmt's, Matthias? Aber die sind ja, wie wir gesehen Good haben. Ja, ja. Total schnell, ne? Gerade wenn es um die Veröffentlichung von neuen <lacht> Büchern geht. Okay, gut, aber das ist ja auch noch nicht alles. Wir haben ja auch noch ein weiteres. Ein weiteres letztes, äh, vorletztes Thema eigentlich. Ähm, es gibt jetzt ein, ein neues Buch. Du hast äh, dich zurückgezogen mit einem der größten Staatsfeinde, äh, die es da mhm. gibt im Moment, ja. nämlich mit Michael Ballweg. Und da ist jetzt auch ein Buch erschienen, ähm, das ähm, heißt äh, Richtigstellung. Willst du uns vielleicht kurz was dazu erzählen?
2: Ja, ich habe mich äh, mit dem Michael Ballweg und dem Ralf Ludwig, seinem Anwalt, äh, getroffen äh, und äh, habe mir eine Woche lang äh, von den beiden diesen ganzen Fall erzählen lassen. Äh, also äh, Ballwegs äh, Gründung der Querdenkeninitiative, äh, der rasenschnelle Aufstieg von einer kleinen Demo mit äh, ein paar Dutzend Leuten zu einer Millionenversammlung äh, in Berlin dann am 17. Juni und äh, am Reichstag. Und äh, der Michael hat, äh, mir, hat mir das erzählt und äh, dann eben über seine Verhaftung, über die Zeit in Stuttgart-Stammheim. Und äh, dann eben auch darüber, dass jetzt im Oktober äh, das Landgericht Stuttgart ja abgelehnt hat, überhaupt Anklage gegen ihn zu erheben. ja Wegen Betrugs war er angeklagt, dann hat man das auf versuchten Betrug runtergetextet, er saß weiter in U-Haft, ja, dann kommt am Ende sozusagen ein untauglicher, versuchter Betrug raus. Ja, er hat niemanden betrogen, aber er hat es versucht. Aber das ist auch noch misslungen. Ja. Warum? Michael, erfolgreicher Softwareunternehmer, äh, hat äh, Entwickler, hat ähm, eigenes Geld in die Hand genommen, um das Querdenken am Anfang überhaupt in Gang zu bringen. Die Demos ja zur Wiederherstellung der Grundrechte und des Grundgesetzes und hat äh, über Spenden und Schenkungen, die er bekommen hat, nicht mehr eingenommen, als für diese Demonstrationen ausgegeben wurden. Also wo ist da der Betrug? Das Landgericht, die große Wirtschaftskammer in Stuttgart, hat Ende Oktober entschieden, nö, wir können den Mann nicht anklagen, weil es, er ist kein Betrüger und es gibt überhaupt keinen Betrogenen. 9000 Menschen haben ihm Geld geschenkt äh, geschickt auf das Konto, was er eröffnet hat und keiner von den 9000 fühlt sich irgendwie betrogen oder beschissen oder sonst wie hintergangen äh, und hat gesagt, hey, der Ballweg hat das Geld in eigene Taschen gesteckt. Nein, er hat das verwendet, um die Querdenkenbewegung zu organisieren und in Gang zu bringen und es wurde die größte außerparlamentarische Oppositionsbewegung, die die Bundesrepublik gesehen hat. Und, und das ging natürlich dafür, nicht.
0: Und dann hat der Staat äh, ja. sich natürlich mächtig blamiert. Mächtig genau. blamiert. Mit, äh, mit ihm neun Monate in der Untersuchungshaft schmoren lassen und dann am Ende wird äh, die Anklage nicht mal zugelassen. Ähm, genau. Und äh, Dirk hat ein Interview gemacht mit dem Staatsfeind Nummer 1. Äh, kurzes, kleines Interview zur zum Erscheinen des Buches, das ich euch äh, nicht vorenthalten will. Äh,
1: hier ist es, Michael Ballweg. Bitteschön. Herzlich willkommen, Michael Ballweg. Schön, dass Sie wieder in Freiheit sind. Wir haben alle drauf gewartet. Matthias Bröckers hat das Buch jetzt herausgebracht mit dem Interview dazu. Da wird man einiges drüber erfahren können. Aber ich habe die Frage, die, glaube ich, die meisten Leute am Anfang interessiert. Was hat man Ihnen eigentlich genau vorgeworfen? Wir haben es mitgekriegt, Geld veruntreut, welche Beträge? Was ist davon noch übrig? Und also wenn Sie es der Reihe nach machen, das heißt, wie viel, was wurde Ihnen vorgeworfen und wie viel ist davon noch übrig?
4: Ja, also mir wurde vorgeworfen äh, Betrug in Höhe von äh, 650.000 Euro ungefähr und äh, Geldwäsche von 435.000 Euro. Übrig ist davon nichts mehr, weil die Anklage lautete auf versuchten Betrug, um das auch mal darzustellen, was da vorgeworfen wurde. Es wurde mir vorgeworfen, dass ich hätte, bevor ich Querdenken überhaupt gegründet habe, mir schon überlegt, dass ich Liquidität erzeugen hätte wollen über eine Demonstrationsbewegung.
1: Also das Ganze nur als Mittel zum Zweck. Trojanisches Pferd, um äh, als äh, Unternehmer Geld in die eigene Tasche fließen zu lassen. Direktleitung zu Porten, zu den Portemonnaies der Demonstranten.
4: Genau. Und ich sage ja mal so, es gibt ja einen freien Markt und der freie Markt entscheidet ja immer über, ähm, was erfolgreich ist und was nicht. Also, wenn Demonstrationen ein Geschäftsmodell wären, dann gäbe es jeden Tag Demonstrationen überall, weil dann würden sich natürlich Unternehmer, die ja vielfach Testzentren aufgebaut haben, weil das war tatsächlich ein lukratives Geschäftsmodell, mhm. ähm, dann gab es auf einmal überall Testzentren in jeder kleinen Bude. Äh, das ist mit den Demonstrationen nicht äh, passiert, von daher kann ich gar nicht verstehen, wie man drauf kommt, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Staates, dass Demonstrationen ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein könnten und dass man darüber sich überlegen könnte als Unternehmer, das ist ja der Vorwurf, ich hätte mir als findiger, erfolgreicher Unternehmer überlegt, äh, woraus kann man denn ein Geschäftsmodell entwickeln und das sind mhm. Demonstrationen natürlich nicht, sondern da ging es um die Freiheitsrechte und um die Grundrechte.
1: Jetzt ist das Ganze ja einsortiert worden in die Kategorie Staatsgefährdender Terrorismus, so, und zwar durch die Inhaftierung in Stammheim. Also es ist ganz, ganz oben angesiedelt worden von der Bedrohung. Also erst noch mal, wird es denn noch ein Verfahren geben oder ist das jetzt endgültig vom vom Tisch?
4: Ja, also der, äh, das Landgericht hat zurückgewiesen ähm, den, ähm, den das Thema versuchter Betrug, hat aber die Anklage, ähm, die erweitert wurde dann, während ich im Gefängnis war, um den Punkt versuchte Steuerhinterziehung. Also der konkrete Vorwurf ist, ich hätte meine Steuererklärung aus dem Gefängnis nicht äh, rechtzeitig abgegeben und deshalb versucht, Steuern zu hinterziehen. Ähm, die das haben sie zugelassen, aber schon mit, der, mit dem Hinweis, äh, dass ähm, ich eventuell behindert daran gewesen wäre, dieser Pflicht <lacht> nachzukommen durch die Inhaftierung. Also von daher, ja, der Stand ist weiterhin, dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingereicht hat gegen äh, dieses, diesen Beschluss vom Landgericht. Und das OLG hat mein Vermögen jetzt weiterhin arrestiert ähm, und hat einfach gesagt, äh, wir stimmen der Staatsanwaltschaft, obwohl sie gar nicht begründet hat, äh, warum mein Geld jetzt noch arrestiert werden müsste, einfach mal zu. Es sind interessanterweise die gleichen Richter, die über meine Haft entschieden haben. Von daher war da jetzt nicht ist es jetzt keine große Überraschung. Und zum Thema Stammheim kann ich nur sagen, nee, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man mich da irgendwie besonders framen wollte, sondern äh, wenn man in Stuttgart ist äh, und in Stuttgart ansässig ist, was ich ja zum damaligen Zeitpunkt war, dann kommt man in die nächste Justizvollzugsanstalt und das ist in dem Fall eben Stuttgart-Stammheim gewesen.
1: Mhm. Hat natürlich Mordsfassier gemacht. Ähm, ja, Das ist trotzdem so, ja. Ähm, jetzt ist, wie ist denn die mediale Resonanz? Wir haben ja viel, also ich habe damals viel darüber erfahren über die Vorwürfe, eine Million Steuerhinterziehung, Betrug, also die Gesamtsumme ähm, war das ZDF schon da, war ARD da, war Zeit da, war die FAZ da, war die Welt da. Also äh, wer, wer kümmert sich jetzt um diesen Fall, nachdem ähm, nichts mehr eigentlich davon übrig ist?
4: Ja, tatsächlich sind es nur die alternativen Medien wie ihr, wie viele andere, äh, die dieses Thema beleuchten. Und ähm, von daher bin ich froh, dass es die gibt, weil die, diese gesamte Willkür kann eben nur in der Dunkelheit stattfinden, wenn sie nicht aufgedeckt wird. Und deshalb ist es ganz wichtig, nicht nur Weinverfahren äh, darüber zu berichten, natürlich auch über die anderen Verfahren. Es gibt ja auch viele Mediziner, die juristisch belangt werden. Äh, es gibt einen Arzt, der sich geweigert hatte, eben äh, zu impfen und er wurde zu dreieinhalb Jahren jetzt verurteilt. Also wir müssen auf all diese Themen oder meine Bitte wäre, dass die alternativen Medien natürlich jetzt nicht nur meinen Fall berichten, sondern äh, ich bin ja nur exemplarisch äh, glücklicherweise ganz vorne und habe dieses Privileg, sage ich auch, viel Öffentlichkeit in der alternativen Medien zu
1: erfahren. Gab es denn äh, Reaktionen auch im, aus dem juristischen Bereich? Ich meine, dieses Verfahren ist ja relativ... Man könnte sagen, grotesk, wenn man sich das anguckt, ja. also auch mit einer Vorverurteilung. Also eigentlich müssten sich Juristen darum kümmern, dass sowas nicht geht.
4: Gibt ja, eigentlich müsste, eigentlich müsste es so sein, aber es ist tatsächlich so, wir leben ja in, gerade in einer, in einer Phase, in der man öffentlich seine Meinung nicht mehr sagen darf. Und wenn man sich aus der Deckung traut, dann ähm, muss man auch mit Repressalien rechnen, die natürlich äh, auf verschiedenen Stufen stattfinden. Ähm, von der Anwaltskammer vielleicht äh, geschasst, aber natürlich auch von den Medien in den Mittelpunkt gestellt, äh, negativ in den Mittelpunkt gestellt. Und deshalb ähm, gibt es das im Moment nicht, ähm, nicht an der Öffentlichkeit. Aber natürlich wirkt dieses Verfahren, glaube ich, im Hintergrund sehr wohl bei vielen Juristen. Und ich kann nur sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die mich kontaktieren und einfach nur den Kopf schütteln, die aber Juristen sind, aber sagen, ich, kann mich, ich traue es, mich nicht mehr öffentlich zu sagen, weil ich damit... Äh, Repressionen rechnen muss. Und das ist ja der Zustand unserer Gesellschaft. Und das ist auch der Grund, warum ich damals mit den Demonstrationen angefangen habe und weil ich wa warum ich weiterhin aktiv bin.
1: Mhm. Dann könnt ihr das als nachträgliche Rechtfertigung des Demonstrationsgrundes auch betrachten. Äh, die letzte Frage, ähm, was hat das mit Ihnen persönlich gemacht?
4: Also mich persönlich hat es gestärkt in der Form, dass ich gesagt habe, wir leben jetzt in einer Zeit, in der man viele Dinge neu erleben darf, auch neu denken darf. Es gibt einen äh, Entwurf, der sag ich mal, sehr zentralistisch geprägt ist und wenig Freiheitsrechte für die Menschen vorsieht. Und ähm, ich habe Freude dran, äh, da einen Gegenentwurf mitzuentwickeln, ähm, da die Menschen mitzunehmen. Gestern war eine große Demonstration in Karlsruhe mit über 6.000 Menschen, wo auch die juristische, Arbeit, äh, juristische Aufarbeitung beginnt. Also es hat mich eher mh, dazu gebracht, dass ich sage, man hat mir jetzt mein Konto genommen, ich beschäftige mich jetzt nicht damit, wie ich wieder ein Konto kriege, sondern ich schaue mir dezentrale Alternativen an. Und das Gleiche gilt natürlich für die gesamte Digitaltechnik ähm, und auch für die anderen Lebensentwürfe, die man so leben kann. Ähm, es ist Zeit, darüber nachzudenken, wann wir nicht mehr mitmachen. Ich war da in der Pionierrolle und wurde auch ein Stück weit dazu gezwungen, nicht mehr mitmachen zu können. Äh, man kann es als Strafe oder als Belohnung sehen. Für mich ist es jetzt eher... Äh, eine Belohnung, weil ich habe Freude daran, die Dinge zu verändern und etwas zu unternehmen.
1: Ja, vielen Dank für das Interview. Alles Gute für Sie und ähm, wir haben damit jemand gefunden, also wenn es eine deutsche Bürgerrechtsbewegung gibt, sollten Sie vorne mit dabei sein. Aus eigenen An Anschauungen und Erfahrungen jetzt. Und Sie haben gestanden, durchgestanden die Sache, offenbar ohne schweren Schaden. Auch dafür herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank für die Zeit. Gut, tschüss. Ja, soweit also Michael Ballweg. Und äh, Dirk, du wolltest dazu noch was sagen?
1: Ja, ich meine letzte Frage war ja, ähm, wer von den normalen Medien, äh, die ihn alle ähm, alle als äh, Betrüger, die, die darüber berichtet haben, also den Eindruck erweckt haben, dass Michael Ballweg in ähm eine Direktleitung eben äh, in sein Portemonnaie gelegt hat. Und das Ganze, die Unterstellung ist ja sogar, dass er das getan hat, um sich betrügerisch zu bereichern. Ähm, und dass jetzt nicht darüber berichtet wird, dass die nicht das gerade rücken, was sie da angerichtet haben, ist für mich äh, mehr als ein Armutszeugnis eigentlich ein Zeichen dafür, dass man das nicht mehr als Journalismus bezeichnen kann, was die machen. Denn nach ihren eigenen Regeln, die sie anlegen, um im Internet äh, die Leute aus rauszufischen, die nicht als gute Journalisten arbeiten, ist einer der Hauptpunkte, ob sie Fehler, die sie gemacht haben, korrigieren, öffentlich. Und das hat keines dieser Medien getan. Also das sollte man sich vor Augen halten mit was für einem was für ein Zustand von Informationsübermittlungen wir es zu tun haben.
0: Naja, aber das ist der, keine gute ja. Nachricht. Werden ja in Deutschland auch Journalismusprofessoren äh, quasi gefeuert, weil sie sich vor Ort begeben haben und selber recherchiert haben, statt irgendeine Meinung weiter zu kolportieren. Das
1: heißt, ist das noch öffentlicher Rundfunk, äh, öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder kann es weg? Antwort Es kann weg brauchen wir nicht.
2: Es kann weg, ja. Und, in der derzeitigen äh, Form. Ja und und ähm, ich habe ja wie gesagt ähm, Michael zu all den Vorfällen und all den Sachen und auch den Medien befragt und es äh, kommt auch glaube ich im Buch gut rüber äh, was man eben ja noch sagen sollte dass er auch ja wie ich finde auf eine vorbildliche Art äh, diesen diese neun Monate Knast äh, gehandelt hat für sich selber und auch jetzt nicht als, ich meine, sein Vermögen, er ist ein vermögender Mensch, er hat seit über 20 Jahren selbstständig in seinem Unternehmen gearbeitet, ist immer noch arrestiert, weil die Staatsanwaltschaft gegen die Nichteröffnung eines Verfahrens vor dem Landgericht äh, am Oberlandesgericht Beschwerde eingelegt hat. Also das Oberlandesgericht Stuttgart ist jetzt immer noch am Nachdenken, es könnte sein, also es ist schwer denkbar, aber es könnte sein, dass es auch noch zu einem Verfahren kommt. Wobei dieser Nichteröffnungsbeschluss des Landgerichts, der ist über 40 Seiten lang und äh, hat völlig klar gemacht, dass Ballweg sich überhaupt nichts Betrügerisches hat zu Schulden kommen lassen. Ja? Dass also die ganze Anklage ein sozusagen Hirngespinst der Staatsanwälte war, wobei man sich noch fragen muss, ja, war der Staatsanwälte sind ja weisungsbefugt, wurde der sozusagen politisch initiiert. Hey, der Kerl hat irgendwie die größten Demos hier auf die Wege gebracht. Weisungsgebunden,
1: ne, nicht befugt, ja. sondern weisungsgebunden. Die Staatsanwälte sind politische. Genau. Hier wird Konkurrenz äh, beiseite geschafft. So, also die Frage ist noch offen, äh,
2: äh, Ja, wurde da politisch Druck ausgeübt auf die Staatsanwaltschaft, die das dann durchzieht mit quasi erfundenen äh, Anklagen? Oder war es die Staatsanwaltschaft selber, die im vorauseilenden Gehorsam sozusagen äh, oder aus Karrieregründen, oh, da könnten wir doch aber jetzt mal ja, und äh, uns liebkind machen bei den äh, äh, Regierungsbehörden? Behörden, äh, einen, einen ganz Bösen aus dem Verkehr zieht. Ja. Es hat sich jetzt herausgestellt, Ballweg ist nicht böse, hat nichts Betrügerisches gemacht. Im Gegenteil, äh, auf seinen Demonstrationen und auf den ganzen Querdenken-Veranstaltungen für nichts anderes plädiert als für unsere Verfassung und für das Grundrecht, für Versammlungsfreiheit, für Meinungsfreiheit, für Öffnung des Debattenraums. Ja. Aber da hat er halt dann Leute eingeladen wie Ken Jebsen oder andere, ja, die äh, im Debattenraum einfach nicht mehr äh, zugelassen waren von unseren Zensurbehörden. Und darauf ja, hat sich unbeliebt gemacht. Jetzt sieht es so aus, dass immer noch ein Verfahren eben möglich ist. Ja, ähm, und Michael selber aber natürlich jetzt äh, für diese ungerechte und ungerechtfertigte Inhaftierung äh, nicht nur Haftentschädigung von, was weiß ich, 70 Euro am Tag äh, einklagen wird, sondern deutlich mehr, weil er musste seine Firma liquidieren. Ihm, ihm ist ein sehr hoher Schaden entstanden durch diesen ganzen Irrsinn, der mit ihm veranstaltet wurde. Und den wird er einklagen. Also was Dirk eben meinte, die Medien, die sich sozusagen sehr vornehm wieder zurückhalten, jetzt richtig zu stellen, ja die auch das Buch, ich habe in der FAZ und in den Süddeutschen und in den Stuttgarter Nachrichten noch nichts gesehen, das Buch ist jetzt seit einer Woche auf dem Markt, ja. mhm. ähm, dass die Medien eben nicht umhinkommen werden, weil er wird weitermachen und er wird weitermachen, eben auch seine äh, Rechte und einen Schadensersatz einzuklagen äh, und auch eben mit der Bewegung, die er initiiert hat, wird er weitermachen, ja. Mhm.
0: Und es gibt ja einiges aufzuarbeiten, also wie konnte es überhaupt dazu kommen? Es ist ja übrigens auch so, genau. um, gerade wurden fast 600 Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen für die für die Impfpflicht, genau. einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, übergeben in Karlsruhe bei einer großen, äh, großen Demonstration. Da ist also einiges zu tun. Es gibt Ärzte, die im, die im Gefängnis sitzt oder ein Arzt, glaube ich, der im Gefängnis sitzt, weil er äh, den Leuten äh, lieber äh, Kochsalzlösungen gespritzt hat, als dieses Zeug, von dem man ja heute inzwischen weiß, dass es unter Umständen sehr starke Schäden hervorrufen kann. Äh, dazu hat gerade die MDR Umschau auch einen interessanten Bericht gemacht. Es lebe die MDR Umschau, Chrissy. Ja, weiter so, finde ich. So. <lacht> ähm, ja, wirklich, muss ich jetzt mal sagen, also die, wirklich, an, an der Stelle jetzt mal lokalpatriert. No? Ähm, <lacht> <lacht> gut, aber jetzt lass uns mal zur, lass uns mal zur, äh, zur Quizfrage kommen. Möchtest du vielleicht die Quizfrage vorlesen, Matthias? Ist ja, du hast nee, ja. Du
2: bist hier, du, du, bist, du bist. Ich der bin
0: der Quizfragenvorleser. Quizfragen Gut. Ja, ja, ja. Also, äh, wir verlosen fünf Exemplare von diesem Buch. Richtigstellung. Es war noch nie falsch, querzudenken. Und hoffentlich wird das bald wieder so sein in Deutschland, dass man wieder querdenken darf. Ähm, Quizfrage. Mit welchen? Mit welchen logistischen? Nein, nochmal. Quizfrage. Mit welchem logistischen Mittel schaffte es Michael Ballweg in kürzester Zeit aus der kleinen Querdenkerinitiative die größte außerparlamentarische Oppositionsbewegung zu machen? A. Mit einer Software zur Rekrutierung von Rentnern? B. Mit permanenten Telefonketten? Oder C. Mit einem eigenen Kurierdienst? Ich wiederhole die Quizfrage. Mit welchem logistischen Mittel schaffte es Michael Ballweg in kürzester Zeit, aus der kleinen Querdenken-Initiative die größte außerparlamentarische Oppositionsbewegung zu machen? A. Mit einer Software zur Rekrutierung von Rentnern. B. Mit permanenten Telefonketten. Oder C. Mit einem eigenen Kurierdienst. Die richtige Antwort schickt ihr uns bitte an die E-Mail-Adresse j 1003 j und dann die Ziffer 1000 @exomagazin.tv ähm, und äh, vielleicht äh, genau hinterlasst euren Namen und eure E-Mail-Adresse und wenn ihr es herausgefunden habt ich nehme an die Antwort wird sich auch in dem Buch ergeben oder ist das richtig Matthias? Wenn man
2: das Buch lest, dürfte man wissen, genau, was richtig also, ist. Ja. Wenn, ihr das,
0: wenn ihr euch das Buch kauft, findet ihr die richtige Antwort raus und könnt dann ein Buch gewinnen, noch eins sozusagen.
2: <lacht> also, äh, schickt uns
0: eure Antwort an 3j1000 at .tv und wir werden in der nächsten Sendung dann die glücklichen Gewinner hoffentlich äh, verlosen äh, können. So, und damit bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig. Wie geht es eigentlich Julian Assange?
2: Ja, es hat sich immer noch nichts getan, ja. Wir haben ein schönes Foto, vielleicht kannst du das mal einspielen, ja. Assange sitzt jetzt quasi in England seit sage und schreibe 13 Jahren fest, ja. Am Anfang in der Botschaft, wo er nicht raus konnte, und jetzt in belmarsch im Knast hier äh, ist das foto hier von seinem vom wikileaks äh, twitter account äh, von vor ein paar tagen ähm, ja die großen zeitungen guardian el país new york times und so weiter alle fordern lasst ihn raus ja, bringt ihn in freiheit seine beiden jungs haben ihn noch nie in freiheit gesehen ja ihren vater und äh, in Berlin äh, waren jetzt, war jetzt auch zum 13. Jahrestag wieder eben vor der Botschaft, äh, vor der britischen Botschaft und auch in Sichtweite der amerikanischen, äh, ja, die Demonstrationen. Und wir werden hier in der Sendung auch im kommenden Jahr nicht aufgeben, immer wieder darauf hinzuweisen, dass äh, solange Julian Assange äh, im Gefängnis sitzt äh, von einer freien Presse in, im Westen nicht die Rede sein kann und das ist äh, eine Forderung der Vernunft und auch der Gerechtigkeit ist äh, ihn sofort äh, freizulassen und wir hatten es gerade mit Michael Ballweg ihn für das erlittene Unrecht zu entschädigen
0: Das ist wahrscheinlich der Grund warum sie ihn nicht rauslassen, weil sie sich das gar nicht leisten können
2: naja, was, 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 was man sich alles leisten kann an Milliarden für Munition, für Waffen, für den Krieg überall. Ja, das ist jemand, der eben aufgedeckt hat, wie grausam und pervers, in dem Fall Collateral Damage im Irak, die Kriege des US-Imperiums geführt werden. Und jetzt kriegen wir in Gaza gerade wieder eine neue Lektion über die unglaubliche, Perversion, ja, und äh, Journalisten, die darüber berichten, äh, Journalisten, die das aufdecken, ja, die werden ins Gefängnis geworfen. Ja, was das mit äh, Freiheit, Demokratie und irgendeiner rechtsstaatlichen Grundordnung zu tun haben soll, das muss mir mal jemand erklären.
0: Also, wir denken an Julian Assange, auch in dieser Sendung ähm, und hoffen, dass es das letzte Jahr sein wird, indem er dort äh, ja. in Haft sitzt und dass er endlich mal rauskommt und zu seiner Familie. Wir wünschen uns das von ganzem Herzen. Ähm, und damit sind wir auch am Ende unserer letzten Sendung in diesem Jahr 2023 äh, angelangt. Es war ein spannendes Jahr, muss ich sagen. Ähm, es kann nur noch spannender werden. Ich habe den Eindruck, wir steuern auf einen großen Knall zu und plötzlich äh, wird sich, werden sich viele Dinge irgendwie verändern. Das ist mein, mein Bauchgefühl für 2024, aber ich hoffe nur zum Guten. Und hey, ähm, es hat schon früher mal geknallt. Ich habe die deutsche Wiedervereinigung überlebt und bin mit vielen neuen Chancen <lacht> äh, aus diesem absoluten Systemwechsel rausgekommen. Warum sollte es, warum sollte, ähm, es diesmal anders ist nach sein?
2: Nach der nächsten Katastrophe nicht
0: anders. <lacht> ja, ich meine, ja, okay. genau, die, die Lage ist, ist hoffnungslos, aber nicht ernst, oder wie war das? <lacht> ja, 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 ja. Nee, es wird schon, Leute, lasst uns positive Gedanken in die Zukunft äh, senden, auch ihr beide.
1: Danke, Kun lieber Dirk. Kunstaufgabe, es ist eine Kunstaufgabe, die schönste Kunstaufgabe ist, aus Schlechten Gutes zu machen. Ja? Und könnt ja. ihr äh, Jim Knopf und die Wilde 13, Frau Malzahn, die zum goldenen Drachen der Weisheit wird, das ist die <lacht> Aufgabe für 2024.
2: Genau. In diesem Sinne, Jungs, mhm. äh, frohe, frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, bis bald. Und mhm. ja, da müssen wir ja auch dann drüber reden. Rodo, Robert hat es schon groß angekündigt, ja. Dass wir jetzt öfter erscheinen und kürzere Sendungen machen und so, das müssen wir
1: auf jeden Fall öfter erscheinen. Ja, also. ja.
2: <lacht> wir, wir werden unser Bestes,
0: wir werden unser Bestes geben. Lieber Dirk, lieber Matthias, es ist mir eine riesengroße Freude und Ehre, dass ich mit euch diese Sendung machen darf, die ja jetzt fast schon die hundertste Ausgabe hat. Nächstes Jahr haben wir dann die hundertste Ausgabe.
2: Es oh, ist da müssen wir ja eine Jubiläumsshow. Da, genau. da musst du dann mit Bands singen. Singen? Mit singen, ja genau. genau. <lacht> Mariachi,
0: <he>? <lacht> <Ja>. <lacht> macht's gut ihr beiden, war wieder schön mit okay. euch und okay. bis bald, tschüss und auch ciao, ciao. euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, äh, wenn ihr die Sendung mögt, teilt sie doch gerne mit euren Freunden, ladet sie irgendwo runter und dann auch wieder irgendwo hoch, habe ich nichts dagegen. Äh, immer schön geschmeidig bleiben und äh, wir sehen uns nächstes Jahr wieder im Jahr 2024 des dritten Jahrtausends. Macht's gut, ciao.